0: Herzlich willkommen da draußen zu einer brandneuen brandheißen Folge von eurem Lieblingspodcast. Es gibt mal wieder nichts anderes, nur uns und zwar wer schaut Sachen. Na. Na. Wir. Wir. Heute mit Bassuntertönen für euch aus unserem Herzen direkt in euer Gehirn, der <lacht> Filmpodcast für alle da draußen, die noch mehr Filmpodcasts brauchen, weil es gibt ja nicht genug da draußen. Hier für euch äh, an eurer Seite, mit all dem Wissen, äh, begrenzt, aber anwesend, äh, ja. Olli Osaft, hallo. Hallo. Und wer ist denn da noch bei mir? Hallo, wen höre ich denn da?
1: Hallo, Jayvo ist... Hier. Oh, weiß auch, dass er nichts weiß.
0: Oh, wie buchstabiert man das? Äh, so. Okay. Hallo, <lacht> ja, äh, Janis, Yes. ich habe ja heute was mitgebracht, ja. Ja, da war ich mich auch sehr gefreut letztes Mal tatsächlich. Genau, du hast mir das ja, ich hätte das ja wahrscheinlich nie geguckt, wenn ich dich nicht in meinem Leben gehabt hätte. Was? Das ist skandalös. Naja, ich habe vorher noch nie davon gehört und hast du gesagt, ja klar, das habe ich auf Blu-ray oder so. Und äh,
1: Ich habe das ganze herkömmlich auf einer DVD, weil zu den Zeiten, ja. als das rauskam, war die DVD noch aktuell. Und als ich das ja, okay. gekauft habe. Ja. Checks out. Ja. Also, was habe ich oh, heute cool. mitgebracht?
0: Ich habe heute mitgebracht den Film Synecdoche New York und Podcast Welt jubelt auf, was? Äh, Party! Also, <lacht> <lacht> ja, also, Synecdoche New York in einer äh, vielleicht brandneuen Kategorie, keine Ahnung, äh, und zwar äh, Filme, die Olli nicht versteht.
1: Er der denkt, Film. er ist schlau, aber der Film
0: ist zu schlau. Ups. Oh, shit. Filme, die er nicht versteht. Okay, so. Ja, also dieser Film kann unter vielen Kategorien laufen. Filme, die Olli nicht versteht, ist, glaube ich, dieser Film auch ganz, ganz weit oben. <lacht> weil ich habe es ja in der Ankündigung in der, am Ende der letzten Folge auch schon gesagt, das ist ein Film, der seine eigentlich ganze Berechtigung in also als Mythos in meinem Kopf, nur da, dadurch besitzt, dass ich einfach überfordert bin, zu sagen, was es eigentlich für ein Film ist, was der mir sagen will, wie der funktioniert und warum eigentlich irgendwas in diesem Film drin ist, was da drin ist. Es überfordert mich einfach hart. Und da habe ich mir gedacht, bringe ich das doch mal mit und äh, diskutiere das mit meinem sehr, sehr guten Freund Janis. Mhm. Vielleicht hat er auch was dazu zu sagen. Ja. Aber deine Stimmung vorhin war nicht so doll. Also
1: ich habe mich sehr gefreut, als du das angekündigt hast, als du mich damit überrascht mhm. hast, weil es so ein Film ist, den ich kenne und Spoiler-Alert schätze. Aber <lacht> ähm, ja. ähm, Aber dann habe ich das jetzt nochmal geguckt und gemerkt, ja, ist schon auch ein schwieriger Film vielleicht. Äh, und es so ja. gar nicht so einfach ist, so schlaue Sachen zu sagen.
0: Weil es ist vielleicht ein sehr schlauer Film. Aber ja, dieser okay. Film ist vielleicht schlauer als wir beide zusammen. Das ist heute die Challenge, die wir auf uns nehmen, wenn wir uns mit diesem Film beschäftigen. Und wie wir das genau irgendwie angehen wollen und wie wild diese heutige Folge wird, erfahrt ihr dann nachher. Erstmal gibt es von mir, ich hoffe, ich bringe das schnell über die Bühne, damit wir uns dann auch schnell der Diskussion widmen können. Mhm. Aber erstmal wieder ein paar harte Fakten in unserer beliebten Kategorie. <lacht> Wer sagt Namen? Wer sagt Namen? Heute, heute ich. Du. Also, So direkt in New York ist ein Film aus dem Jahr 2008. Mhm. Regie und Drehbuch hat hier Charlie Kaufman übernommen. Charlie Kaufman ist, glaube ich, würde ich jetzt sagen, in gewissen Kreisen eine extrem berüchtigte Figur, weil er eben zuerst in seiner Karriere, glaube ich, besonders durch äh, Drehbucharbeiten, wie zum Beispiel bei Filmen wie Being John Malkovich oder auch Vergiss mal nicht, im Original Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Mhm. Und er hat noch diesen komischen Film, was mit Sam Rockwell? Confessions hat of a Dangerous Mind. Ja, das hat er auch geschrieben, ne? Und
1: natürlich, ich meine, also dadurch habe ich ihn kennengelernt. Dadurch hat er sich natürlich auch selber als Persona sofort inszeniert, ist natürlich Adaptation. Ah. Also da hat es natürlich sofort geschafft, da er sich selbst als Hauptcharakter in sein Drehbuch geschrieben hat, dass ich gemerkt habe, ja. ah, okay, dieser Drehbuchautor äh, auf den muss man wohl aufmerksam werden, weil das ist die Hauptrolle <lacht> in diesem Film.
0: Ja, der macht halt Sachen. Also ich meine, allein schon durch solche Moves prädestiniert dieser Typ sich natürlich schon alleine für die Etwas-Kategorie. Ähm, und das zieht sich irgendwie durch sein Werk so durch. Also ich habe Anomalisa nie gesehen. Ähm, ich habe das gesehen, habe damit aber diesen Probleme. Naja, okay. Diesen letzten habe ich gesehen, ähm, I'm Thinking of Ending Things. Mhm. Das habe ich auch nicht verstanden, aber okay. Ja,
1: damit hatte ich vielleicht auch ein bisschen Probleme.
0: Ja, ich auch ein bisschen. Aber darum soll es heute nicht gehen, das ist ein eigener Podcast. Was halten wir von Charlie Kaufmann Auf jeden Fall ist es ein Mann, der für, sagen wir mal, experimentellere, surrealistischere Drehbücher und dann eben absolut noch in New York auch Regiearbeiten bekannt ist. Mhm. Und der aber tatsächlich sehr selten auch irgendwie Filme macht. Also man muss auch wirklich eine lange Zeit auch irgendwie immer warten, gefühlt, bis da wie was kommt. In Jahren mhm. vielleicht ein bisschen aktiver, aber seitdem er eben auch Regie macht, sind die Abstände schon sehr groß, ne? Ja, definitiv. Aber ich glaube, das ist halt auch einfach oft ein Finanzierungsproblem.
1: Ähm. Ja. Und gut, ja. ich meine, er hat jetzt in der Zwischenzeit auch einen Roman geschrieben vor Ew. ein paar Jahren, der auch ein sehr dicker Wälzer war. Ähm.
0: Okay. Ja, gut. Ja. Man, man hat, hat ja nichts zu tun sonst. Äh, <lacht> ja. So. Dann, äh, weiß ich nicht, diese ganzen Namen hier haben wir alle nichts gesagt. Ich würde noch hervorheben an der Kamera Frederick Elms, der auch Kamera gemacht hat bei Filmen wie äh, Blue Velvet. Uh. Und äh, was habe ich hier noch gesehen? Horns. Und das kann ich natürlich hier nicht verschweigen. Okay. Ein echtes Oeuvre. So.
1: Ich muss dank, natürlich von der ja. Crew natürlich noch hervorheben, dass der Soundtrack von John Bryan ist den wir auch schon bei I Heart Huckabees hier hatten, der finde ich auch einen sehr distinktiven Sound hat und ähm, der schon mal für mich persönlich auch ein bisschen diese zwei Podcast-Folgen auch ein bisschen einander kettet, weil sie für mich schon sehr klare Vertreter des Independent-Kinos der 2000er irgendwie sind.
0: Ja, ich habe auch gerade noch gesehen, so Magnolia und Punch Drunk Love, also die äh, ja. pta Connections auch noch da, es ja. ist alles so in diesem, in diesem, ich nenne es mal Sumpf, Sumpf, ganz böse. Ja, ja. So, okay, jetzt kommen wir vor die Kamera und da wird es natürlich auch high class und mhm. voll. Äh, wir haben in der Hauptrolle Philip Seymour Hoffman, Friede seiner Asche.
1: Oh ja, Friede, aber wirklich, ja.
0: Der wirklich viel zu früh verstorben ist. Und den ich wirklich, der ist bei mir in meiner Top 3 vielleicht besten Schauspieler, die ich kenne, schon lange irgendwie drin und äh, ich weiß nicht, was ich diesem Mann noch sagen soll, also äh, ich bin immer wieder überrascht, was dieser Mann alles spielen kann Ja oder konnte, ähm, unterschiedlichste Genres, wie gesagt, mein Lieblings, mein Lieblingsbeispiel äh, ist immer so Moneyball, da ist er ja so ein dicker Baseball-Trainer und auch das kaufe ich ihm, ist voll geil. So, also, okay, was willst du denn noch alles machen? Also so. <lacht> ähm, ja, er hat Oscar gewonnen für Capote damals, so als Krönung vielleicht, von seinem Stand, aber der hat eben auch alles Mögliche gemacht: Tribute von Panem, komische Indie-Filme. Also Philipp Seymour Hoffman ist auf jeden Fall äh, für mich auch ein wahnsinniger Schauspieler. Ja, ja. Dann haben wir äh, großes Problem für mich, äh, Samantha Morton. Und auch, kann ich noch nennen, Emily Watson. Diese beiden Frauen werde ich nie auseinanderhalten können, deswegen gehe ich jetzt auch direkt weiter, weil ich nicht weiß, über welche ich eigentlich da rede. Ähm, dann haben wir natürlich äh, Michelle Williams, könnte man kennen aus Shutter Island ähm, zum Beispiel, oder My Week with Marilyn äh, oh, äh, Rustreak. So oh, hello. <lacht> Die 90er-Soap-Fans. <lacht> ja, dann natürlich eine meiner großen Favorite-Actresses. Catherine Keener. Oh, mein Herz geht auf, die liebe ich halt auch so sehr. Schaut ihre Performance in Being John Malkovich und hier. Und dann könnt ihr nicht mehr sagen, dass das eine schlechte Schauspielerin ist. Eine hervorragende Schauspielerin. So, es ist Comeback-Time. Denn es ist mal wieder äh, eine wiederkehrende Figur hier zu sehen. Und das ist Jennifer Jason Lee. Oh, oh yes. Die war schon mal hier, ne? Ja, ja klar, in, in the, the Cut. Cut. Ja. ja. Genau, dann haben wir noch so Leute wie zum Beispiel Tom Noonan, den ich zum Beispiel aus The Last Action Hero kenne. <lacht> <lacht> ähm, du kanntest sie noch woher? Aus Manhunter?
1: Ja, anscheinend, ja. Also okay, nicht, dass das ich mich daran erinnere, aber ja.
0: Okay. Und dann noch, also es, sind so, es ist so voll mit Namen und auch Leute, die man vielleicht 2008 nicht kannte und die dann in den 10er Jahren nochmal so in so kleineren Sachen immer wieder so hochgestiegen sind. Aber ich würde es jetzt mal dabei belassen, weil das schon wieder viel zu lang geht. Naja, also ähm, zumindest
1: zweifache Oscar-Preisträgerin Diane Weest kannst du jetzt schon
0: noch nennen. Also, oh, Diane Weest, ja. <lacht> Entschuldigung. Okay. Äh, ich habe halt nicht so eine Beziehung <lacht> zu der. Okay, so. Das geht viel zu lang. Ähm, ja, weil es ist halt auch
1: wirklich ein, ein großer Pool an Character Actors und Character Actresses, vor Genau. Allem. Also, das muss man schon sagen.
0: Ja, also so richtige, sagen wir mal, so Mega-Stars, so aller Brad Pitt oder sowas, wo man sagt, das sind so, so Star-Schauspieler hat man hier irgendwie nicht. Natürlich hat Philipp Seymour Hoffman und so, ja, Catherine Keener, die haben natürlich auch so ähm, größere Produktionen auch gemacht. Die hat man vielleicht, also man, man kennt die, aber es ist schon nochmal ein Unterschied zu so einem George Clooney oder Matt Damon oder so. Sondern also, das ist schon was anderes, was diese Leute hier irgendwie auch mitbringen.
1: Ja, nee, klar. Also für mich sind es schon Charakterdarsteller. Ich meine, Philipp Seymour okay. Hoffman... Klar ist dein ein Mission Impossible 3, aber ich meine ja als der böse -Wichter. Also ich meine es ja nicht so, dass du sagst, ja klar, geil, der ey. war der Actionheld? Ja klar, Philip Seymour Hoffmann. Immer gefragt, um irgendwie im Weltraum gegen Aliens zu kämpfen. Also hätte ich, ich mir das gefragt. angeguckt. Ja, aber hat Hollywood
0: das so entschieden?
1: Ja, halt nein.
0: Er ist auch in Twister, auf Tornadojagd. Also Ja, ja okay. <lacht> er kann halt alles spielen. Aber okay. da ist auch
1: der Hauptdarsteller Bill Paxton.
0: Bill Paxton. Bill Paxton. <lacht> ja. So. Genug gesagt. Ja, okay, ich lasse das mal so stehen. Jan de Bond äh, für immer in meinem Herzen. Also, <lacht> er lebt bestimmt noch, aber egal. Ähm, und wenn ich so. dann hier
1: Speed 2 Cruise Control mitbringen will, dann wird hier wieder geschimpft. Ja, okay. Ähm, ja,
0: okay, darüber reden wir jetzt nicht. Also, <lacht> ja, ist, glaube ich, ein, ist, ist ein Nischenfilm, in Anführungszeichen. Ist, glaube ich, für ein sehr spezielles Publikum gemacht worden, Festivals und mit einer ganz, ganz speziellen Ausgangslage in einer Art von, würde ich wieder sagen, so avantgardistischen, surrealistischen ähm, Ausprobiergestus, wie wir es auch bei Huckabees vielleicht irgendwie so hatten. Darüber müssen wir auch noch reden. Aber hat jetzt nicht die Milliarden eingespielt und sollte nee, er auch nicht. Im Gegenteil.
1: So. Also, naja, man muss schon sagen, dass also auch da wieder für, warum macht für, warum macht Charlie Kaufmann so selten Filme? Ich meine, das Ding hat 20 Millionen gekostet und viereinhalb mhm. Millionen eingespielt. Also, ich meine, das ja, ist okay. halt schon einfach ein Verlustgeschäft.
0: Ist halt, okay, darüber müssen wir vielleicht noch reden, ja, äh, irgendwann. Aber, okay, ich lasse es erstmal, weil Wer sagt Namen hat jetzt ganz, ganz schlimme Proportionen <lacht> angenommen, da ich würde sagen, das war die, die heutige Version von Wer sagt Namen,
1: heute du,
0: ich. So, und jetzt natürlich meine Ehre, große Freude, jetzt endlich ankündigen zu dürfen, dass du heute die 90-Sekunden-Challenge machen darfst, <lacht>
1: Ja, du lachst, aber wer, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Also wir schauen mal. Also natürlich, als ich diesen Film geguckt habe, habe ich ja. gedacht, okay, ist halt unmöglich, den Inhalt dieses Films zusammenzufassen. Und ich meine, ich sage das gefühlt jedes Mal. Aber hier ist es halt schon so, dieser Film ist halt voll mit Sachen. Das ist halt ein es ganzes ein Leben debakel, in einem das Film sozusagen. Ein ja, ganzes Universum nein, nein, das eigentlich. Also, also ja. ja. Aber, ja. naja, nichtsdestotrotz... Äh, habe ich mich dieser Herausforderung gestellt und äh, ja, wenn du mich einzählst, hm, dann äh, schauen wir mal, wie weit ich mein Ziel verfehle oder auch nicht.
0: Ja, dann zähle ich dich ein. Bist du bereit? Jo. Okay, die 90 sekunden challenge beginnt in 3, 2, 1. Fast zusammen! Also,
1: Synecdoche New York behandelt das Leben von Caden Cotard, einem Theaterregisseur, der mit seiner Frau Adele und seiner Tochter Olive in New York lebt. Nach einer Platzwunde am Kopf beginnt, ihn eine ganze Serie von unterschiedlichen physischen Leiden zu befallen. Seine Frau verlässt ihn und lädt mit der Tochter fortan in Berlin und bricht den Kontakt zu Katen vollständig ab, worunter dieser sehr leidet. Durch ein Stipendium erhält er die finanziellen Mittel, um ein gigantisches Theaterprojekt in einer Lagerhalle auf die Beine zu stellen, bei dem er etwas Wahrhaftiges erschaffen möchte. Der unendliche Probenprozess erstreckt sich über sein gesamtes restliches Leben, wobei er immer detaillierter versucht, sein reales Leben nachzustellen und Doppelgänger von sich selbst und seiner menschlichen Kontakte besetzt und die Grenzen zwischen Realität und Fiktion immer weiter verschwimmen. Katens Privatleben bleibt stets unerfüllt, er kommt nie über den Verlust der ersten Tochter hinweg, eine zweite Ehe ist ebenfalls zum Scheitern verurteilt und als er nach vielen Jahren endlich eine Beziehung mit seiner Assistentin Hazel beginnt, stirbt diese umgehend. Ausgezehrt und alt übergibt er die Regietätigkeiten einer der Darstellerinnen seines Stücks und übernimmt dafür ihre Rolle, die Rolle von Ellen, der Putzfrau seiner ersten Ex-Frau. Caden's Identität scheint mit Ellens zu verschmelzen. Chaotische Zustände in der Außenwelt dringen auch in das Innere der Lagerhalle und die meisten Darsteller scheinen fort oder tot zu sein. Caden findet Trost in den Armen der Darstellerin von Ellens Mutter und hat eine neue Idee, wie er sein Stück zu Ende bringen kann, als er die Regieanweisung erhält, zu sterben. 81 Sekunden. Holy Shit. Chris,
0: warte kurz. Danke, danke, danke. Wow. Also wirklich, Hut ab, das ist, da ist alles Wichtige drin, tatsächlich, um erstmal einen Überblick zu kriegen, was das, was da erstmal eigentlich so passiert oder was die Story vielleicht vorantreibt. Ich meine, es ist schwierig ja. greifbar
1: und es gibt auch einfach Sachen, wo man halt irgendwie geneigt ist, irgendwie schon zu interpretatorischen Mitteln zu greifen, weil ja. es schwer ist überhaupt zu sagen, was man einfach nur sieht oder was genau einfach nur
0: passiert, weil das ja.
1: uneindeutig ist auch. Ja, es ja.
0: ist ja. ein Albtraum, das inhaltlich zusammenzufassen, also ganz ehrlich, dafür also ganz hervorragend gemacht, wirklich Hut ab, auch innerhalb der Zeit. Danke, danke. Und jetzt müssen wir einsteigen. Also, für euch da draußen. Janis und ich, wir hatten ein Vorgespräch. Ja, so wie wir das immer machen. Und wir sind beide, wie wir es auch schon angedeutet haben, von diesem Film schon auch hart überfordert. <lacht> so. das ist also, true. wenn man diesem Film, glaube ich, gerecht werden will, braucht man eine ganze Menge Zeit und die Möglichkeit, alles, was man dazu sagt oder geschrieben hat, nochmal zu überarbeiten und <lacht> zu überprüfen. Dafür ist das Podcast-Medium leider nicht geeignet. Das heißt, wir würden jetzt uns versuchen, an so ein paar großen Pfeilern dieses Films, die wir erstmal so benennen würden, lang zu hangeln und dann zu gucken, was können wir eigentlich dazu sagen, was sagt der Film, wie geht uns das in der Rezeptionssituation, weil das ist auch nochmal so ein Film, wo es echt einen Unterschied macht, ob ich eine ganze Menge Zeit habe, diesen Film zu interpretieren. Und wirklich Stück für Stück zu analysieren oder zu sagen, ich gucke den in einen Rutsch durch und bin dann damit konfrontiert, mit was der mich eigentlich alles überfordert.
1: Hm.
0: Und auch dieser Zweischneidigkeit müssen wir heute irgendwie versuchen beizukommen. Und das wird halt, glaube ich, eine Monsteraufgabe. <lacht> Aber ich habe tatsächlich Bock, also ich bin echt ein bisschen aufgeregt auch vorher gewesen, weil ich echt merke, wie viel Respekt ich auch irgendwie habe vor diesem Film und ich will irgendwie, es klingt so doof und irgendwie yeah. so prätentiös, aber ich will nee, irgendwie nichts so. Falsches sagen, was diesem Film nicht gerecht wird.
1: Ja. Ich meine, der Film ist halt einfach ein Mammutwerk. Also ja. der ist nicht ja. außergewöhnlich lang, der geht zwei Stunden, das ist eigentlich eine völlig normale Laufzeit. Aber ja. was da halt drin ist, ist halt immens. Ja. Weil da steckt halt so viel drin.
0: Ja. So, und ich würde jetzt erstmal sagen. Also wäre jetzt ein Vorschlag von mir, mhm, ja. wir fangen erstmal vielleicht mit den inhaltlichen Motiven an, die dieser Film bearbeitet. Also der hat so inhaltliche Themen mhm. und über die versucht er uns was zu erzählen. ja. Und ich fange jetzt erstmal mit dem ersten Punkt an, wir tasten uns wie immer ran und ich würde sagen, ein Punkt, der mir sofort ins Auge springt, weil damit geht dieser Film eigentlich ziemlich direkt auch los, ist diese Idee von dem Herbst des Lebens, also dass man ab in einem gewissen Alter langsam auf den Tod, sagen wir mal, zusteuert. Und daher würde ich das nennen, das Thema Tod und Krankheit.
1: Ja. ja, das ist schon mal, glaube ich, ganz interessant, dass Krankheit und Tod tatsächlich doch auch sehr separat doch auch in diesem Film so ein bisschen vorkommen. Weil mhm. wir erstmal einsteigen damit, dass wir eine Figur haben, die eine ganze Reihe an verschiedenen Krankheiten hat. Ja, es also ist halt irgendwie die ganze Bandbreite. Mhm. Also von wegen irgendwie, also so, ob es jetzt irgendwie eine Operation am Zahnfleisch ist oder diese Pusteln, die er im Gesicht kriegt ja. oder ja, dann kriegt er so eine, ja ich weiß gar nicht, halt so eine, so eine Attacke einfach irgendwie, wo er einfach sein ganzer Körper einfach konvulsivisch irgendwie ja. zuckt. Oder auch ganz am Anfang ist ja einfach äh, der, der Wasserhahn explodiert und äh, er hat ja. da einfach eine Platzwunde an der Stirn. Was ja ein, an sich jetzt eine recht.
0: Ja, genau. Es baut Sache sich halt so langsam auf. Also, ich habe das Gefühl, er, er gerät in so eine, vielleicht so eine Art von äh, Krankheitsschleife irgendwie. Also, es geht los mit dieser Kopfverletzung. Hm. Deswegen geht er zum Arzt, der näht das und dann bemerkt dieser Arzt, dass dem seine Pupillen nicht mehr richtig funktionieren. So. Ja. Deswegen schickt er den zum nächsten Arzt. Und dann scheint das so ein bisschen so, so, so weiterzugehen. Und dann kommt eben ein, sagen wir mal, ein neues Leiden irgendwie bei ihm dazu. Er hat diese, hat diese Pusteln im Gesicht. Und das baut sich so langsam irgendwie auf. Also er beginnt eigentlich irgendwie also halt sehr gesund. Und es geht dann direkt los. Und dann kommt direkt diese, ich nenne es mal so eine, so, so, so eine Verfallskette. irgendwie. Also dass dein Körper einfach in sehr, sehr starkem Maße über den Film hinweg auch einfach immer wieder versagt. Also in der einen Szene kann er noch normal laufen und da hat er, der nächsten hat er dann schon äh, einen Gehstock oder so halt dabei. Ja. Das heißt, sein Körper verfällt und mit, diesen, mit dieser Situation habe ich das Gefühl, kommt auch so eine Art von Druck. Oder zumindest treibt das auch diese Figur an. Das führt nämlich dann eben dazu, dass er. Ähm, dann dieses, mit diesem MacArthur-Stipendium, was er kriegt, dann wirklich ein extrem gewagtes Kunstprojekt halt auf die Beine stellen will, was auch so eine, was so ein bisschen so wirkt wie so eine Hinterlassenschaft, so das große Werk eines Lebens, was mich so ein bisschen auch an hier Banshees of äh, Inisharion ähm, erinnert, wo ja Brandon Gleason ja auch sagt, ja, ich kann mein Leben nicht mehr verschwenden, ich habe nicht mehr so viele Jahre, deswegen komponiere ich jetzt ein Lied. So, also es scheint hm. so vielleicht in diesem Sinne so ein bisschen anknüpfbar zu sein, dass unsere Figur wirklich die die Uhr vielleicht so ein bisschen ticken hört und es auch einfach merkt, wie sehr sein Körper auch einfach langsam verfällt. Und es scheint halt weniger wirklich so Krankheit, Krankheiten, das klingt so böse irgendwie zu sein, aber es scheinen wirklich so altersbedingte oder extreme altersbedingte Verfallserscheinungen seines Körpers zu sein.
1: Ja, dafür fängt es ja schon früh an alles, also auch bei dieser Gehstock das ist ja wirklich auch zu einem Zeitpunkt, also wir haben dann keine Jahreszahlen, aber schon früh, also jetzt nicht irgendwie, mhm. wenn er schon richtig kreisenhaft ist und ich finde es interessant, dass du sagst, dass das sein Antrieb ist. Das ist, vermutlich es ist nicht eine so richtig benannt, genau. Oder? Also es ist nicht explizit gesagt, auf jeden Fall. Also ich meine, er sagt, also klar, er sagt mal, er will das machen, während er noch lebt, und dann sagt seine Therapeutin, ja, das wäre die Zeit, um was zu tun. Um, aber ja. <lacht> ich meine, gut, mhm. äh, das ähm, also vermutlich schwingt es mit. Also ich meine. Ja. Aber das ist ja natürlich, finde ich, auch ja so eine Ironie eben in diesem Film, dass er diese ganzen Krankheiten hat und dementsprechend ja irgendwie der Tod als akute Bedrohung irgendwie stets mitzuschwingen scheint, mhm. aber dann tatsächlich ja fast alle seiner persönlichen Kontakte halt vor ihm sterben. Also der Tod ja. tatsächlich gar keine so akute Bedrohung für ihn ist, also er wird ja wirklich alt. Also auch hier wieder, wir haben keine ja, Jahreszahlen, ja. aber also er scheint halt schon wirklich ein richtiger Kreis zu werden. Yeah.
0: Um, und ja, und Leute, die auch, die auch erstmal irgendwie jünger erscheinen als er, also auch seine Tochter und so. Ich meine, die, die scheint ja auch krank ge ge äh, gewesen zu sein, die sich ihre Tattoos äh, da, da entzündet haben. Aber ähm, wirklich durch die Bank weg. er scheint auch wirklich alt zu sein. Also, er sieht auch wirklich dann mit eben sehr starkem Make-up und Maske und so weiter, sieht ja auch einfach schon also alt wie das Feuer aus. Ja, ja, absolut. Ähm, aber ja, das ist schon richtig, ähm, er ist dann irgendwie konfrontiert, aber tatsächlich nie irgendwie richtig, richtig in Bedrohung. Es ist, also es, es, es kam mir so ein bisschen diese Idee, dass es so ein Antrieb ist, ja auch dadurch, dass seine Frau Adele, also, äh, seine erste Frau Adele, ihm ja auch so nach, nach seiner Premiere von Arthur Millers äh, Tod eines Handlungsreisenden, ja auch irgendwie so sagt so ja und... und weiß nicht, das willst du jetzt irgendwie machen, so dein Leben lang, also so gefühlt ist das so eine, so eine Rede, so du verschwendest irgendwie dein Leben mit so, mit so sinnlosen ähm, Sachen, von Inszenierungen, von Texten von anderen und wo ist denn dein eigenes, deine eigene Sicht oder so, was sie da sagt ähm, und dadurch kriege ich so irgendwie ganz, ganz stark irgendwie äh, vermittelt, dass es schon jetzt irgendwie so ein, so ein, so ein Weckruf vielleicht irgendwie ist, jetzt, jetzt wirklich das mal was neu, oder jetzt das eine Ding zu machen irgendwie, was halt ja, wir müssen noch über dieses Theaterstück noch reden, aber was ja ein, ein, eine, eine, eine Hybris-Aktion Deluxe ist, also das noch aufwendiger und, also es geht ja gar nicht, so, was der da eigentlich macht. Das kann man äh. sich mal vornehmen, so. Aber genau, aber, ja, aber, aber genau, Also ja. so hätte
1: ich das hm. eben auch gesehen, dass ich bei diesem Projekt das vielmehr mir die Frage stelle, inwiefern ist es was, was er irgendwie Adele beweisen will oder muss oder ja. auch sich selbst nachdem er sich da angegriffen fühlt, eben durch, durch sie. Und ähm, das yeah. war für mich jetzt, also ich meine, beides springt wahrscheinlich mit rein, aber es war für mich jetzt mehr dieser treibende Indikator, wo ich dachte, okay, das spornt ihn an, das zu machen und sich da so hineinzusteigern als jetzt irgendwie die Angst vor dem nahenden Tod.
0: Ja. Und jetzt kommen so, ich würde ich würde mal den Tod jetzt erstmal so, also das sind so Motive, die ziehen sich über diesen ganzen Film hinweg weg. Das sind bestimmende Faktoren, es geht ständig um Tod, wir sind auf diversen Beerdigungen. Wenn der Vater irgendwie, äh, also sein Vater stirbt, er kriegt den Anruf vom Krankenhaus und dann, dann ähm, erzählt der da, ähm, Arzt oder eine Krankenschwester, das ist nicht ganz klar, ähm, erzählt dann irgendwie von seinen letzten Minuten, dass er eben ähm, nach seinem Sohn gerufen hat und praktisch sein ganzes Leben lang irgendwie halt äh, bereut hat. Und dann wurde halt nur gesagt, dass das ist wohl die längste und äh, traurigste, Sterbensrede war, die diese Leute in diesem Krankenhaus, die das bestimmt öfter hören, ähm, je gehört haben. So, Also auch hier so ja ja, Bedauern, Angst etwas verpasst zu haben in seinem Leben, nicht vollständig gewesen zu sein oder, oder gewisse Dinge nicht gemacht zu haben, ähm, auch solche Motive um Tod und was das bedeutet, ähm, durchziehen diesen ganzen Film einfach sehr, sehr stark. Mhm. So, und dann würde ich jetzt zum Punkt kommen, ich habe das gerade in drei Teile geteilt, aber vielleicht geht das gar nicht. Ich packe das jetzt mal zusammen und nenne das jetzt mal Familie, Liebe und Einsamkeit.
1: Ja, also ich würde das vielleicht auf sogar erweitern auf einfach menschliche Beziehungen oder damit okay. ja eigentlich fast sogar das Leben an sich. Also ich meine, wir haben mit dem Tod geredet, aber also dementsprechend ja. ist als Gegenstück natürlich auch ja, Life Itself. Ja, ein
0: großes Thema dieses
1: Films, würde ich behaupten.
0: Ja, auf jeden Fall. Was halt total interessant ist, weil dieser Film halt komplett durchzogen ist von der Thematik Tod. Und aber ja auch, indem du über den Tod sprichst, eigentlich automatisch, so jetzt verhält nicht wieder falsch, aber die Dialektik von Leben und Tod bedingt das vielleicht auch. Wenn du über den Tod redest, redest du eigentlich vielleicht auch immer übers Leben in irgendeiner Form. Ja. Aber eben noch mal speziell hier in diesen Thematiken von ich nenne es mal Familie, Liebe und Einsamkeit. Also was haben wir? Wir haben eine Hauptfigur Caden. Ja, Großer Bruch im Film ist, seine Frau Adele fährt zu ihrer Kunstausstellung nach Berlin mit der Tochter und Caden soll nicht mitkommen. Und danach sehen die sich, also Adele und er, nie wieder. Und er sieht seine Tochter Olive auch nur einmal, wo sie schon erwachsen ist und hinter einer Glasscheibe tanzt. Mhm. Und dann auf ihrem Sterbebett. Ja. Und ja, er sagt auch öfter mal, also über den ganzen Film auch hinweg, es kommt immer in so Phasen, aber wie auch, auch bis zum Ende ist er einfach extrem einsam. Ich glaube, er sagt das, sagt er das kurz vor seinem Tod auch, dass er halt mit der Person irgendwie, also mit dieser in Anführungszeichen Mutter Nee, von, ich glaube,
1: er sagt das zu, zu ähm, uh, Tammy, also Emily Watson bevor er Sex mit ihr hat, ah, nach der zu ah, ja. seiner Mutter
0: Ja, genau, der fängt da fängt er an zu weinen vorher, genau, und der ist, er ist einfach extrem einsam und ja es scheint irgendwie so ein bisschen so zu sein also jetzt erstmal auf den ersten Blick so meine Familie ist weg und ich versuche dieses Loch irgendwie zu füllen sowas hast du ja auch vorhin auch glaube ich schon angedeutet er heiratet seine so ein bisschen Musenschauspielerin wirkt es irgendwie so Claire gespielt von Michelle Williams die heiraten haben ein Kind sind mehrere Jahre auch verheiratet dann trennen die sich dann kommen sie wieder zusammen und dann trennen sie sich halt äh, wieder und da mit reinkommt eben dieser Aspekt der Liebe, dass er halt irgendwie, als er noch mit Adele verheiratet ist, mit Hazel vielleicht eine Affäre beginnt oder eben ein One-Night-Stand. Und Hazel ist aber immer wieder da, hat dann selber eine Familie, dann klappt das nicht mit der Familie, dann kommen die wieder zusammen und dann schlafen sie miteinander und dann stirbt sie. Also diese Suche nach Familie oder Partnerschaft in irgendeiner Form menschlicher Nähe ist einfach auch was, was Caden auf jeden Fall irgendwie umtreibt und aber eben immer sehr, sehr stark auch von, von, von Rückschlägen und Scheitern und eine Art von Sehnen, was nicht erfüllt wird, Naja, aber irgendwie ich, geprägt ist. Äh, äh,
1: genau, also ich würde halt sagen, es ist halt auch sehr stark, dass er sich halt einfach auf das Abwesende konzentriert, anstatt auf das Anwesende. Also tatsächlich mhm. scheint er ja nie wirklich darüber hinwegzukommen, dass er halt Adele und Olive verliert. Yeah. Diese andere Tochter, Ariel, die scheint für ihn ja praktisch gar nicht zu existieren. Ja, das ist Also halt so traurig, er kann ja. sie ja kaum ihren Namen merken. Und es ist natürlich auch ganz schlau, wie der Film das macht, dass tatsächlich wirklich ja Olive und Adele aus diesem Film ja wirklich auch so rausgerissen werden. Also, mhm. dass die wirklich sehr präsent sind in den ersten 20, 30 Minuten dieses Films und dann sind die halt einfach weg. Ja. Und man sieht sie halt einfach nicht wieder. Also die haben halt auch keine Szenen, dass man die als Zuschauer irgendwie in Berlin sehen würde oder so. Man hört vielleicht mal irgendwie die Stimme von Adele, aber das war's. Also sie triss halt nie wieder leibhaftig auf.
0: Ja. Und, und selbst wenn der Olive zum Beispiel da in dieser, in dieser Piepshow-Kabine irgendwie da sieht das ist ja auch so, ja, äh, da ist immer halt noch eine Glaswand halt dazwischen und sie reagiert ja auch einfach gar nicht auf ihn. Also es ist so das Nächste, was ja irgendwie noch rankommt, bis dann zu ihrem Sterbebett und auch das läuft ja nicht gut. Ja. Ähm, ja, also es ist wirklich so, wir sehen diese Figur, die, die. ich finde das ganz spannend, dass sie wirklich diese, diese Abwesenheit, also dem Abwesenden wirklich mehr hinterhersehnt, als das irgendwie. Zu genießen, was irgendwie vor ihm ist, das ist anscheinend echt nicht seine Stärke.
1: Ja, aber ich meine auch Hazel, also die, also ich meine, es ist ja dann schon so geframed, dass Hazel am Schluss so die Liebe seines Lebens ist, ja, also um jetzt mal so Klischeeworte
0: irgendwie zu verwenden, ja, aber. Nee, er, sag, er sagt das auch, glaube ich, irgendwann mal. Er sagt irgendwie sowas wie: ähm, äh, Du warst schon immer äh, ein Teil von mir und mit jedem Atemzug. Äh, Sage ich deinen äh, Namen oder äh, irgendwie sowas, ja, ja. Ja, äh, genau so. Äh, also äh, es ist auch tatsächlich so, ja, auch irgendwie geschrieben. Äh, ja, ja. ja
1: weil man muss dazu ja auch sagen, dass das, was wir, was wir von seiner Ehe mit Adele sehen, das ist jetzt nun halt auch wirklich nicht ähm, allzu rosig gezeichnet. Das also, tut halt weh. <lacht> ähm, das ist halt ja ganz schön schrecklich eigentlich von alles, was wir davon sehen. Ja. Und Hazel ist ja eigentlich von Anfang an da, ja, also ähm, ja, das und ist korrekt. Äh, ja, also es ist ja dann auch wirklich, also äh, ja eigentlich wäre ja da praktisch schon die Möglichkeit sofort vorhanden. Also da ist schon eigentlich klar, also das ist ja auch diese Szene, wo, wo er dann sagt, äh, wo sie sagt, Adele ist jetzt ein Jahr weg und hat dich kein genau. einziges Mal angerufen. Und er sagt aber halt, was, sie ist doch gerade mal eine Woche weg. Und, ja. Ähm, <lacht> und das wäre ja, aber halt schon der Moment, geben. wo man sagen müsste, okay, das ist halt der Moment, wo du realisieren müsstest, okay, Adele ist weg, die wird nie wiederkommen die hat ein neues Leben und diese andere Frau ist halt hier. Aber das realisiert er halt nicht. Und wie gesagt, mit dieser zweiten Ehe, da also ja. da sehen wir wenig, aber da ist auch eigentlich wenig, das uns irgendwie suggeriert, dass das jetzt ein sonderlich gutes Match ist oder dass da jetzt irgendwie das wahnsinnig herzlich irgendwie... Ja, es beiden. gibt
0: halt zumindest eine Art, also es, es, es fängt irgendwie schon mit einem... Vielleicht positiveren Spin irgendwie an, weil, weil das mit Hazel ist ja lange auch davon geprägt, eben dass sie mit ihm schlafen will, als er gerade, als Adele ein Jahr weg ist und das halt nicht klappt und er halt anfängt zu weinen. Und wenn yeah, das mit Claire aber losgeht, die scheinen ja schnell auch miteinander irgendwie halt zu schlafen oder es scheint direkt so ein Ding zu sein. Er sagt ja irgendwie auch direkt, so I wanna fuck you. So, yeah, also das, ziemlich das schnell. Cool. Yeah, yeah. Und also da, da, das, yeah. das suggeriert vielleicht erstmal, ah, das ist vielleicht was was Besseres oder irgendwie was, wo er sagt, da, da, er ist vielleicht an einem, an, einem, an einem anderen Zeitpunkt, die Sache mit Adele irgendwie verarbeitet zu haben oder Claire ist für ihn irgendwie ein besseres Match irgendwie so. Aber das verpufft halt dann auch irgendwie schnell und das hat vielleicht auch dann viel mit diesem Stück dann auch zu tun, was sie dann da proben, wo sie ja auch wirklich dann, also oft auch in Probenszenen auch unzufrieden ist, <lacht> äh, habe ich das Gefühl so, mit, vor allem wenn er dann auch, sich selbst als Rolle in dieses Stück mhm, dann auch reinpackt. Mhm. Aber das ist schon, das verpufft irgendwie dann auch schnell. Ich finde halt spannend tatsächlich, ich habe gerade so gedacht, dass halt wirklich ähm, Hazel ist eigentlich den ganzen Film über halt da, weil du gesagt hast, Liebe seines Lebens und sie stirbt und dann haben wir diese Nachstellung der Beerdigung. Also er sagt jetzt, er sagt ja dann, ich weiß jetzt, was ich aus meinem Stück machen will. Ähm, wir machen diesen einen Tag, diesen letzten Tag, den glücklichsten Tag meines Lebens. Mhm, ja. Den stellen wir immer wieder nach. So und dann haben wir diese gespielte Szene in diesem Stück, in der Probe von der Beerdigung, wo der Pfarrer dann diese große Rede hält. Und nach dieser Probe sagt er, ich kann nicht mehr und gibt praktisch dann ja übernimmt dann die Rolle von äh, von Ellen. Und ab dann ist er raus. Also ich habe das Gefühl, dass das eben auch in dem Moment, wo wir das letzte Mal eigentlich irgendwas von Hazel sehen, Caden auch vielleicht aufhört zu existieren. So mal so ganz grob gesagt.
1: Mhm. Äh, also dass du das wie so ein Cut ist. Ja, ja. ich denke, dass du da schon recht hast. Ich möchte nur noch kurz sagen, dass er den, direkt den Regieposten schon abgibt vor der Beerdigungsszene. Ah, verdammt nur um an der Okay, dann endet es halt sagen. mit dem Tod, mit genau, dem Tod von also es Hazel, endet okay. wirklich direkt damit praktisch, ja.
0: Okay. Aber, aber da ist ja noch nicht Ellen, oder? Um, brr, ich glaube, ich denke nicht, das Gefühl, dass wir das Gespräch kommen mit nee. ich kann nicht mehr, ich brauche eine Pause, kommt das nicht danach? egal. Müsste man nochmal gucken, aber äh, irgendwie diese Verbindung liegt auf jeden Fall irgendwie nahe, das, also das würde diesen Status von Hazel für ihn auf jeden Fall nochmal noch mal wichtiger machen. So. Obwohl auch die Frage ist, was ist es denn eigentlich? Ich meine, die scheint sich ah, gut zu verstehen. okay. Ja, ich
1: ähm, Ja? Ich glaube, vor der Beerdigungsszene besetzt er Diane Weast als Caden. Ja. Ist aber praktisch noch eigentlich genau. der Regisseur des Ganzen. Ja. Wobei sie ja schon praktisch, also sie inszeniert ja schon diese Szene. Es ist halt wieder die Frage, auf welcher Ebene existiert dann diese Szene. Ähm, <lacht> ja, ja. Und ja, genau. Und nach dem Berding müsste dann, dass er wirklich auch sagt, er will nicht mehr Regie führen und sie dann sagt, naja gut, die Rolle der Ellen ist ja jetzt frei, dementsprechend könntest du die ja dann übernehmen. Ja.
0: Ja. So. Puh. Also, keine Ahnung. Ist mir gerade aufgefallen, ist ein nicer Fund. So, keine Ahnung. <lacht> <lacht> ja, also auf jeden Fall sind das eben so, wie du es schon gesagt hast, ich habe auch so diese vier Punkte bei mir aufgeschrieben, so Tod, Einsamkeit, Liebe und Familie und dann als Klammer drumherum äh, Leben. In irgendeiner Form. Also dieser Film maß sich, glaube ich, schon an, in irgendeiner Art und Weise in zwei Stunden das Leben in all seinen Facetten zu thematisieren oder zumindest eine Figur mir zu präsentieren, eine Hauptfigur zu präsentieren, die all diese Themen verarbeiten will oder thematisieren will oder all diese Dinge ausgefüllt haben will und dann eben diese Dinge in der Kunst verarbeitet. Ja, und also man muss schon auch sagen, also der Film maßt
1: sich da schon auch ein bisschen an, dass er sagt, er redet schon über das Leben an sich, würde ich jetzt auch sagen. Weil ich meine, es gibt ja, ja. am Schluss eben auch wirklich dieses irgendwie, du bist jeder, wir sind alle, irgendwie everybody is everybody. Also es ist ja. schon irgendwie dann auch klar, okay, man versucht sich hier an einem universellen... Conditio humana. <lacht> ja, genau. Also jetzt nicht nur über ein Individualschicksal <lacht> zu sprechen, sondern auch wirklich generalisierende
0: Statements über das Leben an sich zu machen, würde ich jetzt behaupten. Ja, ja, auf jeden Fall. All diese Dinge, die natürlich in, sagen wir mal, in, in so Mainstream-Film immer drin sind, also auch so Themen, die wir haben, wie so Tod, Familie, Liebe, ja, natürlich. Ja, ja. Klar, schaut euch diese Fast and Furious Film. Ich habe die alle nicht mehr gesehen, die neuesten, die letzten drei oder so oder vier. Ähm, aber allein im Trailer verstehe ich halt schon, die geht zum Autos, Action und halt Familie. <lacht> so, also es ist anscheinend, also es ist so eine wichtige Truppe, die man anzapft, weil ich das Gefühl habe, je, je, je universeller die Themen und Werte sind, die wir hier irgendwie vermitteln oder die wir besprechen was Everything, Everywhere, All at Once, glaube ich, halt auch ganz klug gemacht hat, diese recht universellen Themen, die wir alle in irgendeiner Art und Weise ähm, in unserem Leben haben, damit konfrontiert sind und somit auch mit diesem Film in irgendeiner Art und Weise emotional connecten können.
1: Mhm.
0: Dieser Film hier ist aber noch mal anders, weil er diese Themen nicht einfach nur unterschwellig halt benutzt, sondern sich wirklich anmaßt, Aussagen über diese großen Themen des Seins irgendwie auch zu machen, nuanciert darzustellen, differenziert zu betrachten, in einer großen Facette abzubilden. So würde ich es ja mal so ganz grob irgendwie zusammenfassen. Mhm. Ähm, weil ich glaube, das, was the Fast in Fast the Furious über Familie sagt, kann man vielleicht in drei Sätzen zusammenfassen. So. Und diesem Film. Ich habe ähm, das nie das gesehen, das heißt, ich weiß nicht, wie elaboriert
1: ja, das ist, was es zu sagen ist. Also,
0: also das heißt nicht, dass das eine besser ist als das andere, sondern es sind einfach zwei andere ähm, Operationsmodi, so die hier einfach am Werk sind. Und ich weiß nicht, hast du noch ein weiteres großes Motiv? Naja,
1: also was natürlich in
0: dieses das
1: Leben halt auch natürlich reinspielt, ist natürlich auch die Relativität von Zeit, würde ich jetzt mal sagen. Und wie sie uns Oha. Äh, Wie sie uns davon rinnt, wie Oha. Sand zwischen den Fingern. Wow! Und das ist natürlich einfach auch wirkungsästhetisch ja hier sehr eindrücklich gestaltet, dass der Film praktisch dir ja. ein, ein tatsächliches Erleben von Zeitempfinden an die Hand ja. legt. Also, ja. äh, tatsächlich, ich habe das heute jetzt nur gelesen, ich hätte das selber nicht bemerkt, aber schon allein diese Anfa die Anfangsszene dieses Films ist ein Vormittag im Hause Kotar, ein Frühstück, mhm. und diese Szene geht aber eigentlich zwei Monate lang. Also, ja. <lacht> ähm, also er wacht auf und das heißt irgendwie im Radio, ja, es ist irgendwie September, und dann schlägt er die Zeitung auf und es ist Oktober und dann auf einmal sagen sie äh, im Radio Happy Halloween. Also und Aha. es ist aber eine Unterhaltung, die dabei stattfindet. Also es ist nicht so, dass ich jetzt äh, also das ist, also es sind gleichzeitig irgendwie mehrere Wochen, als auch nur eine fünfminütige Unterhaltung, die praktisch zeitgleich stattfinden. Ähm, ja Und der Film äh, macht es halt wirklich oft, dass also das Vergehen von Zeit wird völlig unvermittelt suggeriert. Also, Caden bemerkt es oft nicht. Also, das ist natürlich das mhm. eine, dass er irgendwie bei so sagt, ja, seine Tochter ist vier Jahre alt, und dann sagt man, sie ist jetzt fast über elf.
0: Ja. Aber Und er aber, kommt ja auch nicht mit. Das ist ja mal das Spannende. Besonders am Anfang ist er ja mit dieser voranschreitenden Zeit, kann er das ja gar nicht einschätzen. Also, er, was du auch schon gesagt hast, ne, wieso? Das ist doch erst ein paar Tage her oder sowas. Äh, nee, das ist schon ein Jahr her, Caden. Und das zieht sich irgendwie auch so durch, also es scheint ja wieder da auch das Altern der Tochter ihm, also für ihn auch irgendwie nicht nachvollziehbar voranzuschreiten irgendwie. Also er hat da gar kein Zeitgefühl für das, was da irgendwie passiert, ne?
1: Ja, aber, die, genau, und die Sache ist aber, dass es uns als Zuschauer halt genauso geht, also es mhm. gibt Szenen, die aufeinander folgen und wir haben halt überhaupt keine Ahnung, wie viel Zeit dazwischen vergeht. Also beispielsweise, ja. er hat Sex mit Claire das erste Mal und dann ist halt Schnitt und Heirat. Okay, das ist jetzt vielleicht noch was, das gibt es ja im Film, Film vielleicht öfters. Aber genau. nur so als Beispiel, einfach, dass, ähm, dass es für uns oft keine Marker gibt, die die uns explizit sagen, wie viel Zeit vergangen ist. Und es sind dann eher sehr subtile Hinweise. Also mhm. gerade natürlich eben durch das Make-up. Mhm. Dass wir dann schon sehen, okay, er ist deutlich älter geworden, aber wir... Wir haben kein Metrum dafür, wir können nicht sagen, okay, es, ist jetzt irgendwie, es sind zehn Jahre vergangen, es sind acht Jahre vergangen und es geht eben auch in unterschiedlichen Tempi im Rhythmus des Films. Also es ist ein Film, der mhm. sich dann wirklich auch, finde ich, lang anfühlt Also und das meine ich jetzt gar nicht als Kritik, sondern äh, es ist einfach irgendwie empf
0: empfindungstechnisch ist es so, weil ja.
1: einfach viel drinsteckt. Und, also, das ich glaube, es
0: hat doch was mit einer Art von Gestückeltheit. Der Szenen hat das, glaube ich, auch ein bisschen was zu tun. Also, da wenn ich so gucken muss, in wie vielen Räumen und, und, und wie vielen Situationen wir irgendwie sind, die dann doch recht kurz alle irgendwie ja. laufen und ja. die dann aber wiederum alle nicht richtig zusammenhängen, die dann wieder zeitlich ähm, unterbrochen sind, wo ich nicht weiß, wie viel Zeit dazwischen vergangen ist, kriegt das so eine Zerstückeltheit, wo ich, glaube ich, ganz schlecht in so einen Fluss irgendwie kommen kann, wo ich mich mal so hingeben kann. So, es, ist, es ist immer sehr, sehr fordernd, mich immer wieder auf diese neuen Situationen vielleicht einzulassen, so, eine, ja. so ein Gefühl bei mir gewesen.
1: Nein, das ist ganz bestimmt. es ist auch mit Sicherheit wahr. Die Szenen sind alle, glaube ich, sehr kurz. Es gibt jetzt nicht so, dass man sagt, ah ja, hier gibt es jetzt mal so einen richtig langen irgendwie Block, wo wir, wo wir an einem Schauplatz bleiben oder einer, einer Szene jetzt chronologisch länger folgen. Das gibt es eigentlich nicht. Und mhm. das ist natürlich irgendwie ganz schlau, weil es halt wirklich es mir so vermittelt, dass es halt ist, wie ich mich an Sachen erinnere. Also das ist halt ja. wirklich gerade jetzt, wie es uns halt als alternden Menschen, wie ich uns bezeichnen würde, geht, dass ich halt oh, sage, ja. okay, ähm, manchmal vergehen Wochen und Monate und man kann die überhaupt nicht irgendwie mehr irgendwie auseinanderhalten oder da jetzt irgendwie etwas Distinktives, wo man sagt, ah ja, klar, das ist da passiert, das ist da passiert, das vergeht alles irgendwie im Nu und dann gibt es natürlich irgendwie Momente, wo halt markante Sachen passieren und dann wieder Zeit langsamer vergeht und das ist aber kein, kein einheitlicher Fluss, es ist halt einfach relativ. Und gerade desto älter man wird, desto mehr ist es eben halt auch, dass, dass man mal Zeit unglaublich schnell vergehen zu scheint. Und ich finde, dass es dieser Film halt
0: wirklich sehr, sehr eindrücklich vermittelt, mit dem, wie er damit operiert. Ja, ich glaube tatsächlich, dass diese ganzen Zeitspielereien hier unterschiedliche Funktionen auch irgendwie haben. Also auf der einen Seite ist es äh, ist es irgendwie halt klar, irgendwie so ein so ein, so ein so ein erzählerisches Mittel. Dann kann ja, was sagt mir das über die Figur, wie die Zeit wahrnimmt und wie wie das für die ist, ähm, äh, zu altern und sagen wir mal auf den Tod zuzusteuern, so? also der lebt ja auch noch, weiß ich nicht, äh, vom Anfang irgendwie 50 Jahre oder so, aber ja. ähm, das ist auf jeden Fall was, was halt, sagen wir mal, thematisch im Film ist und in den Figuren basiert. Auf der anderen Seite hast du eben gesagt, es ist ein wirkungsästhetisches Mittel, dass es mich vielleicht teilweise irgendwie kongruent macht mit der Zeiterfahrung der Figur, aber eben auch was mit meiner eigenen Wahrnehmung, Orientierungslosigkeit in, der, in den Szenen, fehlende Anschlüsse zwischen Szenen und Begebenheiten irgendwie schaffen zu können. Und dann hat es aber eben auch noch, da müssen wir später noch drauf eingehen. Ich würde es aber ansprechen einfach noch diese, ich nenne es wieder so ähm, avantgardistische Exzentrik, dass man sagt, na ja, ähm, es ist auch einfach was Besonderes, sagen wir mal zu sagen, ja gut, wir sind halt ein Film, wo wir einfach mit Zeit einfach auch spielen. So, hm. das hängt natürlich auch mit der Wirkungsästhetik des Films irgendwie auch stark zusammen, aber es kriegt schon so einen sehr sehr starken eigensinnigen Charakter, dass ich wieder, äh, dass ich persönlich das Gefühl habe wieder, oh dieser Film, der macht was mit mir der fordert mich heraus, der konfrontiert mich, der überfordert mich in irgendeiner Form oder verarscht mich auch einfach, weil ich eher gar nicht mitkomme, was da eigentlich passiert. Da also ist diese Tochter halt auf einmal Teenagerin. So, what? Also, ich würde das versuchen so, das hat, glaube ich, mehrere Funktionen irgendwie hier, für das es in diesem Film irgendwie halt genutzt wird. Mhm. Ja, also Zeit auf jeden Fall eine ganz wichtige, eine ganz wichtige Dimension. Ich würde jetzt, wenn du zur Zeit nichts mehr zu sagen hast mhm, Nee. Würde ich jetzt zum großen Punkt kommen und gerade in meinem komischen Diagramm, was ich hier in meinem Heftchen gemalt habe, ist es kein Unterpunkt, sondern es ist wirklich ein übergeordneter Punkt, der in starkem Verhältnis zum Leben, wenn wir das mal so als Hauptthema nehmen, des Films irgendwie steht. Und das ist halt die Idee von Kunst mhm. in diesem Film. So, jetzt müssen wir ran. Also, Kunst in diesem Film ist von Anfang an irgendwie dominierend. Also wir haben zwei Figuren, der eine ist Theaterregisseur, die andere ist ähm, ähm, Malerin, also Adele. Mhm. Die malt eben so, ich nenne es mal so Mikroporträts,
1: mhm.
0: sind ein Porträtmalereien, die aber auf so kleinen Leinwänden und so klein gezeichnet äh, oder ja, auch gemalt werden mit Öl, glaube ich, habe ich auf einem Schild irgendwie gelesen, Ölfarben. Mhm. Äh, praktisch, dass ich so ein sehr, sehr starkes Vergrößerungsglas oder Brille irgendwie brauche, um diese Bilder überhaupt wahrnehmen zu können. Die sind wirklich, also ich weiß nicht, wie, also ist, man sieht das einmal, und das ist, weiß ich nicht, ein halber Zentimeter mal ein halber Zentimeter gefühlt. So, also die sind wirklich sehr klein. Aber die sind eben äh, KünstlerInnen. Und ja, es geht eben los mit, ja, ich mache hier meine Kunst, muss alles nach Berlin ähm, und ich bin, ich Adele, gehe in dein Stück und ich finde das alles scheiße. So, ich freue mich, dass die Leute es lieben. So, also sagt sie zumindest, ja super, dass du ja, hier Erfolg hast. Ja. So ein bisschen geheuchelt auch, klar, ja. aber das, das ringt sie sich zumindest ab. Aber danach sagt sie halt, naja, bist du es nicht leid hier für diese Vorstadt? Leute mit blauen Haaren, wo ich auch nicht genau weiß, was das eigentlich heißen soll. Aber, das sind alte äh, Leute, würde ich jetzt sagen. Okay. Ja. okay, irgendwie halt zu machen und besonders diese Idee, dass eben die Theaterregie eine Kunst ist. Ich glaube, das, das schwingt so mit, die eben auf vorhandene Texte zurückgreifen. Diese inszeniert da eben die Originalität und das eigene irgendwie fehlt. So, ja. das habe ich auch schon gesagt. Und so geht das erstmal irgendwie los, dass es eben um eine Kunst geht, die nicht einfach nur einem fremd ist, sondern dass es irgendwie auch darum geht, seine Persönlichkeit in der Kunst in irgendeiner Art und Weise widerspiegeln zu lassen. So als ersten Punkt, was Kunst irgendwie soll. Mhm. So. Und dann kommen wir zu diesem Projekt Untitled Project, was diverse Namen über diesen Film bekommt, nämlich diese riesen performative Installation, nenne ich es jetzt mal, in äh, dieser riesigen Lagerhalle. So, ja. okay. Was wird mir da gesagt? Caden will das machen, weil er endlich, ich weiß nicht, er will was, er will was Mutiges machen, er will was Eigenes machen.
1: Und er will was er Wahres will machen
0: was Wahres machen. Okay, so, und jetzt haben wir Wahrheit. Und da haben wir natürlich zwischen Kunst und Leben jetzt eine sehr, sehr starke Beziehung, weil eben hier irgendwie Kunst nicht einfach so um sich selbst irgendwie sein soll, sondern in irgendeiner Art und Weise Wahrheit, über was, keine Ahnung, im besten Fall über das Leben in irgendeiner Art und Weise erzählen soll. So, wäre jetzt meine, meine Reinlesung. Oder in irgendeiner Art und Weise ähm, irgendwie das thematisieren soll oder für ihn wahr sein, also was er da reingibt und eben nicht nur Arthur Miller mit halt so Rollenspiel hier macht. Ich würde sagen, wir müssen uns mal angucken, wie dieses Kunstwerk, was wir von dem eigentlich sehen. Also wie sieht das eigentlich aus? <lacht> so. Das erste, was mir auffällt, ist, Caden, das hast du schon gesagt, bringt Menschen aus seinem Leben, lässt die von SchauspielerInnen spielen. Ja. Und vor allem am Anfang habe ich das Gefühl, dass eben Dinge, die ihm passiert sind, nachgestellt werden. Jetzt Scheint so ganz häufig, also ist so ein eine Sache, die ich sehe.
1: Ich weiß gar nicht richtig, wie es anfängt. Am Anfang sehen wir tatsächlich mhm. nicht so viel davon. Also, und es tatsächlich ja. beispielsweise auch dass also Michelle Williams spielt ja zuerst Hazel, ganz kurz. Und das Aha. ist ja ihre Idee. Also Caden ist davon ja eigentlich auch gar nicht so überzeugt. Und ja. Und das dauert ja dann doch auch, bis dann praktisch weil Claire, Michelle Williams dann einfach sich selbst spielt. Also, yeah. ich weiß nicht ganz genau, wie es anfängt. Ich bin jetzt gerade auch nicht mehr ganz sicher, was er da bei seiner ersten großen Rede da, also das Ganze ankündigt. Aha. Ich guck mal kurz. Aber auf jeden Fall wird es dann halt immer mehr dazu, dass es dann letztlich einfach eine Abbildung seines Lebens wird. Und das ist natürlich dieses Ding dann auch, dass irgendwie diese Wahrheit, die er sagt, natürlich irgendwie ein immer mehr ein völlig naturalistisches Eins-zu-Eins-Bild 1 -1 sein soll. Ja. Also auch ja das Set, ja. Also zuerst kann man in alle Wohnungen reinschauen. Die haben halt nur drei Wände, ja. Die vierte Wand ist offen und irgendwann sagt er, ja, das ist nicht das ist nicht richtig, weil das ist ja nicht so. Ihr müsst die Wände, ihr müsst die vierte Wand auch zumachen jeweils.
0: Ja. Und das ist halt spannend, das ist mir nämlich gerade auch nochmal aufgefallen, dass ähm, im Laufe des Films, sagen wir mal, dieses, dieses, dieses Stück, was er da macht, in Anführungszeichen, immer mehr einer hyper, hyper, duper, super naturalistischen Repräsentation, also Darstellung, Abbildung des Lebens sein soll. So, also dieser mhm. Anspruch ist irgendwie da. Also über den Film, wie du es sagst. Am Anfang probt man, ich denke, es so, geht so los mit der ersten Probe, wo einfach so zwei Leute an so, einem, an so einer Theke sitzen oder einfach also an so einem random Tisch und dann machen sie so eine Art von Thekengespräch oder sowas. Und dann sagt es klappt nicht, ich muss mit euch einzeln proben und so. Und, und da sitzen alle drumrum noch, also alle Beteiligten bisher sitzen damit rum, da gibt es keine, keine, keine Szene, äh, äh, keine Bühne. Und dann werden diese Bühnen immer konkreter. Und die konkreter dieser Bühnen ist dahingehend, wie du es schon gesagt hast, ist, dass es immer mehr einer tatsächlichen Stadt ja auch einfach ähnelt, sagt, wir ziehen die Wände hoch. Und was dann eben auch so ein, so, ein, so ein schönes Bild ist, ist, dass er irgendwann mit Tom Noonan, der da schon seine Rolle übernommen hat, mit dem durch so einen Flur läuft und die hören so, die, also die 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 hören sich die Proben an, aber nur durch geschlossene Türen. Also man ist praktisch in einem Flur, man hört in diese Apartments rein, ja. wo dort diese Leute spielen. Und dann gibt es so Regieanweisungen noch und so Kritiken. So. Ja. Das heißt, die Grenze zwischen echter Umwelt und eben Theaterbühne wird im Laufe dieses Films immer kleiner.
1: Genau, vor allem, weil ja dann auch noch innerhalb des als innerhalb dieser Lagerhalle dann eben auch eine weitere Lagerhalle da drin gebaut wird, in der diese ganze ja. Welt aus der Lagerhalle nochmal genau. in kleinerem Maßstab theoretisch, wobei die Maßstäbe dann immer gleich groß aussehen tatsächlich. Ähm, ja, ...nochmal drin ist. Und das theoretisch sogar immer so weiter. Also Zumindest gibt es so irgendwo diese Karte, wo dann praktisch immer dann immer noch eine Lagerhalle weiter irgendwie immer weiter äh, da
0: verzeichnet ist. Ja. Also, ich würde auf jeden Fall sagen, also es, es, es scheint irgendwie, ich kann, glaube ich, diesen Prozess nicht in seiner, in seiner kompletten Detailliertheit irgendwie beschreiben, aber ich habe so das Gefühl, es gibt einen graduellen Prozess, den dieses Stück irgendwie durchläuft dass ich eben sagen würde, am Anfang ist es eben eher so, okay, entweder halt Szenen aus Cadence Leben oder eben auch abstraktes, also einfach so Leben aus dem Alltag. Mhm. Er, 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 er sagt dann eben auch, ja gut, jeder, jeder von euch oder jede von euch kriegt von mir ein Schicksal in die Szenen reingegeben. Er sitzt dann auch vor so einem Tisch mit so Tausenden von kleinen Zetteln, wo dann so, du erfährst, dass deine schwangere Frau krank ist oder, oder sowas. Ich weiß nicht genau, was es ist, ja, aber irgendwie ne. so. Und das gibt er da praktisch rein, das ist dann so eine Technik, die sich irgendwie halt entwickeln kann, okay, jetzt probieren wir das mal.
1: Genau, aber es ist ja gleich auch schon, dass er ja praktisch sagt, er gibt jeden Tag praktisch einen neuen Zettel. Ne? Also,
0: ja, genau, genau.
1: Also es so. ist jetzt nicht so, dass du sagst, okay, du hast jetzt diesen einen Schicksalsschlag und das wird in diesem Stück irgendwie verhandelt werden, sondern es.
0: Und jetzt ist, jetzt, so, und, und, und das wird dann so von so einer, okay, wir machen erst abstrakte Szenen, dann sind es eben vor allem die, wie wir halt sehen, Szenen aus Cadence Leben, die schon passiert sind, <lacht> so, erstmal. Es gab ein Gespräch in der Küche und dann am nächsten Tag ist diese Küche aufgebaut äh, als Bühne, nächste Szene oder so und dann sehen wir das. Und irgendwie diese Nachzeitigkeit, die verschiebt sich ja dann irgendwann dass ich eben nicht sage, okay, äh, es sind eben Sachen, die, die Caden erlebt hat, werden wieder aufgeführt, sondern besonders dann, wenn eben dann Tom Noonan ihn spielt ja. und dann ja auch Regie in irgendeiner Art und Weise übernimmt, also auch wenn er durch diesen Flur zum Beispiel da geht und dann Regieanweisungen gibt, dann kritisiert ja Philip Seymour Hoffman, also Caden, kritisiert Sammy zu seiner Assistentin, gibt so Notes, wo Sammy improvisiert Also es eben kein reales Vorbild dieser Situation gibt Sondern der einfach macht So, das heißt, da überholt Irgendwie, da überholen die Vorgänger aus Cadens Leben, überholen Sein eigenes Leben in diesem Stück In irgendeiner Form <lacht> So, ähm, und das hast du dann Später auch mit äh, Wie heißt sie nochmal? Millicent ja. wenn sie dann auch die Regie übernimmt. So, ja, die, 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 die soll man nicht so Regie führen, die macht ja ihr eigenes Ding und so. Also das passt halt nicht mehr zu diesem Zeitlichkeitsverständnis, was wir zum Beispiel noch am Anfang haben. Und es wird eben immer undurchsichtiger. Es ziehen sich immer mehr Meta-Ebenen rein. Also, dass man ihnen sagt, ja, jetzt brauchen wir eben ich, ich muss selbst in diesem Stück sein. Und deswegen leiten dann Tom Noonan und äh, andere Schauspieler leiten diese Proben und ich gucke denen beim Proben zu und führe Regie praktisch bei deren Probenarbeit. Ah, und schon kriege ich einen Knoten im Kopf, weil irgendwann kann mein Gehirn diese Verschleifungen nicht mehr verstehen. So ist mein Eindruck. Ja, gut,
1: aber also ich finde das auch jetzt ein bisschen irrelevant tatsächlich, weil. Okay. Ich meine, weil das Ganze, ja, ich meine, man kann sich auch überhaupt nicht vorstellen, also ich meine, es ist wirklich immer von einem Theaterstück die Rede, manchmal gibt es auch wirklich ein Skript, das finde ich dann auch immer völlig absurd, weil ich halt denke, so, wer soll da was, wann wie geschrieben haben, für wen alles, wenn ja, ja, hier genau. irgendwie tausende Leute in jedem Raum irgendwie ihre Szenen spielen. Und es ist ja auch völlig unklar, wie irgendwie die Publikumssituation je sein sollte oder wie lang ja. das gehen sollte. Also ich meine, wenn ja. die jeden Tag ein neues Schicksal kriegen, Wann wäre der Punkt, dass du sagst, naja, und jetzt starten wir wieder ähm, an dem Tag, an dem die Aufführung beginnen würde? Also, mhm. es ist ja, also, ich weiß nicht, ich glaube, das bringt irgendwie nichts, sich da jetzt so viel, das zu sehr auf einen konkreten ja. Nein. Stück Pro Prozess irgendwie zu versteifen, weil ich meine, der macht halt keinen Sinn. Also, ich meine, der ist halt absurd. Nee.
0: Nee, absolut nicht. Aber er konfrontiert mich halt immer wieder damit, wenn ich dann äh, noch einen neuen Caden sehe mit einer neuen Figur, äh, mit einer neuen Perücke oder was auch immer. Und diese, diesen Schauspieler habe ich noch nie gesehen zum Beispiel, wo es immer mir so andeutet, wie tief das gerade hier schon geht. Das muss gar, kein, das muss gar keine realistische Umsetzbarkeit oder so weiter haben, aber diese Fiktion, die ich da annehmen muss, die wird einfach immer meta-eager dass sie wirklich gar nicht mehr durchschaubar ist. Also das ist jetzt erstmal so, das, was ich so als Seeeindruck erst machen will. Und dieser Film gibt mir immer wieder so ein paar kleine Sachen. Ich sage, okay, wie tief sind die jetzt eigentlich schon gegangen in diese Meta-Welten? So. Ja. Aber klar, ich meine, da gibt es Leute, die fahren halt den Aufzug hoch und runter den ganzen Tag, wenn der halt bedient werden muss, weil es immer noch eine Theaterbühne ist. Deswegen wird das von Leuten gezogen. Also ich meine, what the fuck. <lacht> äh, so Was machen die eigentlich den ganzen Tag? Ähm, naja, was die genau. machen, ist klar, aber <lacht> Ja, so, ich würde noch einen Aspekt jetzt hier noch mit reinbringen von der Kunst, also wir haben die Wahrhaftigkeit, die eben hier im, im, im Sinne, also es fällt auch irgendwann mal der Begriff des Simulacrums zum Beispiel, äh, also in irgendeiner Form eine, eine, eine detaillierte Nachahmung des Lebens sein soll, so, mhm. aber dann haben wir eben Zeitlichkeitsprobleme, wir haben meta -Probleme, was eben dadurch kommt, dass die Kunst kein Leben ist. Also die, 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 die Repräsentation von Leben gerät einfach hier auch irgendwie an ihre Grenzen. Und was aber auch noch so ein kleinerer Aspekt ist, der eben ganz spannend ist, ist diese Art von Heilsfunktion der Kunst. Also, dass wir sagen, eben dieses, diese, diese Proben laufen jahrzehntelang. So, wir wissen nicht, wie lange wirklich am Ende, aber wirklich Jahrzehnte. Also ja. 17 Jahre wird gesagt und da sind wir noch ziemlich am Anfang ja, gefühlt ja. Von, ja. von diesem Prozess da.
1: Ja, das ist ja auch wirklich noch so ein Schockmoment. Also das funktioniert ja dann noch, als dass man es als Zuschauer zu dem Zeitpunkt jetzt wirklich auch noch nicht begreift, als da diese 17 genau, Jahre sind, weil da ist er ja auch noch nicht so alt, ja. also, also rein nee, optisch. Genau. Also, das, ja. dass er dann wirklich zum Kreis wird, das dauert ja alles noch. Also, das heißt, nach diesen 17 Jahren sind auf jeden Fall noch mindestens zwei Jahrzehnte, die das noch weitergeht, Minimum.
0: Ja. Und da fragt dann eben ein, ein, ein Schauspieler, fragt dann eben, ja, wann lassen wir denn mal die Leute rein? Das sind schon 17 Jahre. Und ich glaube, wir können auf jeden Fall sagen, äh, wenn der Film endet, ist diese Kunstperformance nie einem Publikum gezeigt worden? Also, die kommt ja. nie zur Aufführung? Ja. So. Und es gibt eben einen, einen kleinen Moment, der mir sehr aufgefallen ist, Es ist eben einmal geht Caden aus der Probe raus auf die, in Anführungszeichen, echte Straße. Und dort scheint schon alles so echt den Bach runterzugehen. Also es ist wirklich, das sind schon so Vorzeichen von so einer, so einer Apokalypse, Ge also, also gefühlt, weiß nicht, da läuft ein Typ. Irgendwie ohne Klamotten rum oder so. Ich weiß nicht, aber einem, ich habe so ja, ein also
1: Stethoskop, als halt statt einer Hundeleine geführt wird oder so, oder einer tatsächlichen Hundeleine. Ah. Also. also sowas okay. in der Art. Also, also, da, so also da läuft jetzt nicht einfach nur ein nackter Typ rum, sondern das ist schon nein, auch mal Nein, nein, nein. Äh, aber es wirkt so ein
0: bisschen, als ob die Welt so ein bisschen aus dem Gleichgewicht gerät. So. Und eben eine Person wartet eben da vor dem, vor dem Ausgang, Kane kommt vorbei und, äh, und die Person fragt ihn eben, ja, wann... Wann können wir denn endlich rein? Hier draußen wird es immer schlimmer oder so. Also es ist dieses, keine Ahnung, wir brauchen die Kunst, um vielleicht sowas wie eine, wie, wie eine Leitfunktion, einen moralischen Kompass und, und, und ähm, wozu Kunst schon alles definiert wurde. ja? Also 18. Jahrhundert, irgendwie Deutschland, bürgerliches Trauerspiel, ich weiß nicht, Vermittlung von gewissen Werten, Bildung einer, einer gewissen äh, Bevölkerungsschicht <lacht> und so weiter, äh, Erlernen von Manieren, wozu das alles schon benutzt wurde. Aber auf jeden Fall scheint es hier so eine Art von, hey, wir müssen da rein, weil unsere Welt geht gerade hier den Bach runter. So, diese Idee scheint da irgendwie verkörpert zu sein.
1: Okay, also ich habe das tatsächlich ganz anders gesehen. Ähm, okay, wie, wie hast du das gesehen? Naja, für mich ist es halt eine völlige Repräsentation von Katens Egoismus. Und dass er halt komplett selbstbezogen ist. Oder natürlich auch eine Kritik vielleicht an Kunst, die sich die sich die vorgibt, die echte Welt zu zeigen, aber sich offensichtlich gar nicht mit der echten Welt auseinandersetzt.
0: Ja, und auch nicht mit der in Kontakt tritt, ne? weil sie abgeschlossen bleibt. Ja. Ja. Also Ja, das das ich finde das total richtig, Ich finde aber in der Art und Weise, wie diese Figur diese diese Frage stellt, wann sie endlich rein können, dass da so ein wirklich so ein Sehnen so eine Dringlichkeit besteht. Ah, okay, und ich habe das überhaupt
1: nicht so gesehen von wegen, die wollen da rein, um sich das anzugucken. Also, ich meine, klar, das könnte man natürlich so sehen, aber also für mich war das eher halt so, okay, so. wann seid ihr da fertig und baut euren Scheiß ab und wir können diese gigantische Lagerhalle für irgendwas anderes nutzen, Aha. was vielleicht dringender gebraucht wird, wenn halt <lacht>
0: äh, Ja, okay, du denkst dass, du denkst, das mehr down to earth auf jeden Fall äh, als, als ich, weil ich habe da halt ein riesen drin gesehen in diesem kurzen Satz, ja. Nee, weil
1: ich sehe das halt so, dass ich halt sage, okay, ich meine, diese Kunst, die, also ich meine, das ist ja auch so eine Kunst, die, die, also ein Theaterstück, das nicht aufgeführt wird, ist ja auch kein Theaterstück. Also ich meine, insofern ist es oh. ja auch als Kunstwerk nicht existent und ist somit ja auch niemandem dienlich. Ja. Also, ja. ja. Also für mich war das, also ich meine, ich weiß nicht, ob das intendiert ist, aber also für mich war das eigentlich schon eine harsche Kritik an Caden, also, also so sehe mhm. ich das, weil der dann sogar, also, ich meine, er wird ja dann auf seine Selbstbezogenheit auch, auch angesprochen, von, von Sammy, bevor der sich umbringt. Mhm. Und dann sagt er ja, ja, nein, 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 okay, ich habe mich getäuscht, kein Mensch ist ein Statist, jeder hat sein Leben, das hier irgendwie dargestellt werden muss, äh, auf die in diesem Theaterstück, ja, also nicht mhm. nur mein eigenes, sozusagen, sondern, äh, muss praktisch noch mehr sein und trotzdem also das ist die Frage weil irgendwie kommt ja dann diese ganze dieses ganze Chaos und irgendwie man hört ja dann irgendwie Bombeneinschläge und keine Ahnung am Schluss sind die auch ja auch alle tot ja. das scheint ja schon auch irgendwie seinen Weg dann in diese diese Lagerhalle zu finden mhm. wo man jetzt natürlich sich nicht sicher sein kann ob das auf einer Fiktionsebene oder auf einer Realitätsebene ist ähm, puh ja Wobei, also für mich es eher so war, dass ich dachte, okay, also es kommt jetzt sogar real hier rein und es wird trotzdem aber irgendwie alles nicht thematisiert. Also es wird nie irgendwie angesprochen, was los ist. Also mhm. mit keinem Wort. Mhm. Puh. Und okay, also das fand ich, also fand ich meine, das ist vielleicht auch so eine Frage, wie steht dieser Film gegenüber Caden? Ja. Was, was, hält, was hält der von dem? Aber also ich habe das als... Also du hast gesehen, wo man sagt, ja okay, irgendwie die schwimmen irgendwie seit Jahrzehnten in ihrem eigenen Saft, niemand ja. kann das sehen, niemand profitiert davon. Und, ja. äh, je, und es wird immer behauptet, es wird irgendwie hier die Wahrhaftigkeit abgebildet, aber die tatsächlichen Probleme, die offensichtlich äh, sozial und äh, gesamtgesellschaftlich äh, mhm. passieren außerhalb seines privaten, äh, seiner privaten Befindlichkeiten,
0: scheint überhaupt komplett ausgeblendet zu sein. Ja, man könnte natürlich auch wieder sowas wie so eine Art von ähm, ähm, Innerlichkeitskunst versus halt eine politische Kunst vielleicht auch irgendwie sehen. Weil eben das, was ähm, Kane da halt macht, äh, um es mal ganz salopp zu sagen, ist halt extremes Selbstgewichse so. Also, ja, ja. es geht nur um meine Befindlichkeiten, es geht darum, dass ich etwas davon habe, ich muss mich selbst finden. Es ist alles, will ihm das gar nicht vorwerfen, aber das ist eben, also das würde da auch mit reinkommen, dass ich ihm es ist keine weiß ich nicht, utilitaristische, politische, was auch immer Kunst, äh, deren Wirksamkeit ich immer noch so ein bisschen auch skeptisch sehe, aber die ja auch gegeben ist. Ähm, und das wäre da könnte da auch noch mit reingelesen werden. Okay, äh, krass. Okay, für mich hat sich das wieder direkt so erschlossen. Ich würde es aber mal so ein bisschen sagen, so ähm, das, das ist jetzt der erste Moment so richtig. Wo ich sage, das haben wir komplett anders gelesen und das ist auch einfach etwas, was dieser Film schon sehr stark irgendwie auch provoziert. Also allein schon diesem kleinen Satz, dass ich jetzt noch mal irgendwas da reindeuten konnte, ob es jetzt richtig ist oder nicht, zeigt einfach auch, wie, wie, wie überladen dieser Film erstmal mit Thematiken ist und dann aber auch wieder gleichzeitig mit einem extremen ähm, mit einer, mit einem extremen Angebot irgendwie so eine Offenheit von Hey, guck mal hier und schau mal, was du da noch <lacht> zu sagen kannst oder wie man das noch sehen kann. So ist glaube ich schon ein Gestus, in diesen Film irgendwie stark durchzieht. So Mhm, ja. Und das heißt, halt, ich will mich jetzt nicht rausreden, vielleicht ist meine, meine ursprüngliche Lesart halt total dumm, aber ich war halt sehr, sehr stark überzeugt davon, für mich hat sich die sehr, sehr stark erschlossen und war anbindbar an Themen, die in diesem Film auch schon verhandelt wurden und auch Themen, die, die ich vielleicht so denke so, okay, wozu ist Kunst irgendwie da oder wie wurde Kunst schon definiert, dass das irgendwie halt da zusammenging. Ja, okay, aber ich, ich dachte das so, halt, aber ich kann,
1: ja. ich finde jetzt die Stelle auch nicht, deswegen kann ich es nicht nachschauen. Ich dachte halt, das wäre mhm. halt wirklich auch so ein Militärtypen oder so, wo ich halt gedacht habe, ja, okay, also ich glaube jetzt nicht, dass die da rumstehen, weil die sagen, was kommt denn in dieses Stück
0: raus. Aber ich hätte eher gedacht, dass das ein Obdachloser war, aber ich bin mir auch nicht sicher. Auf jeden Fall sieht man dann auch kurz danach so einen kurzen Schnitt von einer Person, die auf so einem Militärfahrzeug oben irgendwie halt halt fährt. ja. Ähm, also so Ausnahmezustand scheint da langsam irgendwie einzukehren. Wir wissen aber, wir erfahren nie so richtig, warum. Das hast du hast schon gesagt, später dann Einschläge, Explosionen, alle tot. Ja. Ähm, ja, keine Ahnung.
1: Also ich war da, also was ich mich auch gefragt Aha. habe, ist tatsächlich auch, dass er bei der einen Beerdigung, bin gerade nicht, ach so, bei der Beerdigung von Sammy, der halt auch sagt, es gibt 13 Millionen Menschen auf der Welt.
0: Ja, das, ich habe gedacht, ich habe mich verhört.
1: Ja, nee, Aber, ja. also er sagt es halt wirklich. Und ich meine, <lacht> da war ich halt auch, also entweder, keine Ahnung, Synecdoche New York, ist es die Aha. Zukunftseinwohnerzahl von New York und für ihn ist halt New York einfach die ganze Welt. Oder mhm. was ich, also was mein Gedanke war, war halt, okay, ist die Menschheit schon so dezimiert zu diesem ja. Zeitpunkt, dass es halt nur noch 13 Millionen Menschen weltweit gibt. Ja. Ja. Aber das ist halt auch nicht... Ja, und auch hier erkennt. ist wieder eine starke Ambiguität,
0: allein ja. diese Aussage irgendwie halt ja. da. sage Okay, ja. wie ist dieser Film eigentlich gefrankt? Ist das eine wahre Aussage? Ist das eine übertriebene Aussage? Ist das eine künstlerische Aussage? Auf, auf äh, was ist das eigentlich bezogen? Ist New York die Welt? Keine Ahnung, was das heißen soll. Ja, ähm, ja aber auf jeden Fall also kann man auch hier noch mal so, vielleicht glaub, so kurz abschließend noch mal sagen, naja, ja, Kunst ist hier auf jeden Fall auch unter, also wird hier unterschiedlich auch irgendwie benutzt, unterschiedlich definiert, also dieses, dieses Motiv der wahren Kunst. Ähm, Sammy sagt doch irgendwann, dass Adele halt eine, eine wahre Künstlerin halt ist, weil sie der Wahrheit halt direkt ins Gesicht starrt oder so. Also diese Idee von, von Wahrhaftigkeit ist auf jeden Fall hier da, aber eben auch solche, solche Ideen von halt ja ähm, hermetischer Kunst, ja die nur für sich selbst irgendwie existiert und dabei niemanden reinlassen will. Hier tatsächlich niemanden reinlassen will. Aber es gibt ja auch so hermetische Gedichte zum Beispiel, wo man sagt, das liest man und man weiß einfach nicht, was das von einem will. Und wir sind mit solchen Filmen ja auch oft konfrontiert. Vielleicht gehört dieser Film auch ein bisschen dazu. Es ist also wieder hier eine andere Form von Kunst. Ich meine, ähm, Caden ist ja selber auch immer wieder am Gucken. Also er, 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 er hat ja auch keinen Masterplan. Er kommt mehrmals im Laufe dieser Produktion immer wieder, ich weiß jetzt, was das Stück ist. Und mhm. er sagt das und kurz danach stirbt er. Also er wird auch nicht fertig mit, was soll dieses Kunstwerk überhaupt leisten? So deutet sich mir das irgendwie halt stark irgendwie auf. Und den seine Funktionen und so weiter wird auch immer wieder irgendwie über den Haufen geworfen, neu definiert, aber eben auch so Hermetik, ähm, Selbstbezogenheit, also ich nutze das, um für mich selber etwas zu finden oder mich selbst zu finden, etwas von mir reinzugeben, etwas vom Kunstwerk über mich zu lernen versus was will die Gesellschaft davon, lalalala, das sind alles so unterschiedliche Sachen, die irgendwie hier so reinlaufen, aber... Äh, irgendeine Position, weiß ich nicht, bezieht dieser Film erstmal irgendwie nicht? Nee, fände ich jetzt auch schwierig. Also ich meine, was ja auf
1: jeden Fall schon auch mitschwingt, ist ja dieses irgendwie auch dieser Wunsch irgendwie was zu hinterlassen oder irgendwie, also ja. oder halt auch im, im Kontrast zu, zur Vergänglichkeit des Lebens und des Daseins irgendwie und auch der, der Bedeutungslosigkeit vielleicht dem Ganzen dann irgendwie so, so eine Sinnhaftigkeit zu geben auch und so. Und da fände ich es natürlich aber auch schwierig, wenn der Film dann irgendwie da jetzt ein Statement dazu machen würde, sagen würde ich ja, ja. aber ich habe schon das Gefühl, oder? dass
0: ja, aber ich, aber ich glaube man, 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 man kann schon sagen, dass das auf jeden Fall, egal was Caden irgendwie versucht, er scheitert halt irgendwie auch einfach daran. Also es scheitert irgendwie auch dazu zu gehören. Also es gibt irgendwie keine, keine richtige Antwort oder zumindest. Kann, kann Kane sie nicht finden, weil er vielleicht auch gar nicht weiß, was er eigentlich sucht. Also keine Ahnung, was will er eigentlich davon? Er ändert immer wieder seinen Plan. <lacht> also er weiß selber, es ist eigentlich von Anfang an auch als so eine Exploration irgendwie halt auch gedacht, um, um den Tod. Also ich habe noch mal reingeguckt bei dieser großen Rede am Anfang oder so, da ist eben äh, Tod auch wieder ein ganz, ganz großes mhm. Thema, was uns irgendwie alle vereint und darum soll es auch irgendwie gehen. Ähm, und gleichzeitig aber auch um das Leben. Ähm... Ja gut, aber er scheitert ja irgendwie halt eben auch wieder,
1: weil er eben ja nichts hinterlässt. Also, weil er ja praktisch nie abschließt mit irgendeinem Prozess. Also, er sich ja ja. auch nichts festlegt. Ja. Also, er ist ja da Opfer seiner eigenen Ambitionen auch einfach. Also, ja. Also, was ja aber nicht heißt, dass das an sich nicht möglich wäre für Künstler an sich. Mhm. Es ist mal halt für Caden nicht möglich, also... Es ist halt das ist ja wieder Kulti dieses Ding. Welt. Also ich meine, da würde ich jetzt auch wieder sagen, ich meine, das ist natürlich recht simpel, aber ich meine, da sind wir auch sehr bei diesem ganzen, äh, bei diesem Priestermonolog und auch bei diesen ganzen äh, letzten Reden von, von, ähm, von, von Alan Schrägstrich Millicent. Mhm. Das ist natürlich auch irgendwie ist naja, du bist zu einem gewissen Grad auch irgendwie selbstverantwortlich oder halt, das auch auf so ein Carpe im Moment vielleicht dann doch auch ein bisschen rausläuft. Also das ist halt, das okay, Leben ist endlich, ja. Leben ist sinnlos. Ja. Aber wenn du dich dem nur ergibst und irgendwie und, und, und nicht aktiv wirst, dann
0: wird daraus irgendwie auch nichts sozusagen. Ähm, ich habe, pass auf, ich weiß, die Zeit ist vorangeschritten, aber ich würde trotzdem jetzt... Einen klassischen Olli saft lehnt sich hart aus dem Fenster. Moment kurz noch mal versuchen wollen, ja. wenn ich das darf. Okay, ja, nur zu. Also, Caden ist metaphorisch gesehen sowas wie Gott. Also, er erschafft seine eigene Welt, er erschafft also wahres Leben in der Kunst, so und er steuert alles. So, keine Ahnung, ob Gott das richtige Wort ist. Auf jeden Fall ist er, also er hat halt die Fäden komplett irgendwie in der Hand. Er gibt dann zwar irgendwie, er lässt sich selbst auch spielen, aber er steht immer noch dahinter und kontrolliert das irgendwie alles. So, also er hat immer seine Finger im Spiel und er ist der Erzeuger dieser Welt. Alle Leute wenden sich an ihn. Er verpasst ihnen die Schicksale, die sie bestimmen, jeden Tag ein neues. Also er übt Einfluss auf alle Leute aus, die da leben. So. Ja. Jetzt könnte man natürlich sagen, keine Ahnung, ist dann Tom nun in Jesus, aber das geht schon wieder zu weit. Also konkret will ich es gar nicht machen, sondern... Es hat diese starke, ähm, ich muss diese Welt gestalten, ich muss etwas hinterlassen, ich muss da irgendwie aktiv werden. Und das scheint ihm alles irgendwie halt nichts so richtig zu bringen. Und dann so ein Bruch kommt dann ja schon. Und das ist die Frage, dieser Film sagt mir nicht, dass das irgendwie die Lösung oder so ist, ich weiß nicht. Aber es ist schon ein Bruch, wenn er dann sagt, ich brauche eine Pause und ich spiele jetzt Ellen. Und dann wird er zu dieser Putzfrau, aber noch bevor er reingeht, kriegt er doch diesen Ohren, genau, bevor er in die Wohnung das erste Mal geht, kriegt er diesen Ohrenstöpsel und dort haben wir Millicent, die ihm praktisch vorgibt, was er sagen soll und was er tun soll. Irgendwie so. Also sie scheint jetzt zu bestimmen, was er irgendwie macht
1: mhm.
0: und er hat praktisch die Kontrolle jetzt komplett abgegeben. Also er ist raus aus diesem, weiß ich nicht, ob das da mit Druck zusammenhängt. Das ist alles jetzt von mir reingelesen. ja. Aber auf jeden Fall gibt er die Kontrolle ab. Und er putzt jetzt einfach die Wohnung von seiner Ex-Frau. Die nicht die echte Wohnung ist, sondern die nachgestellte Wohnung in dieser Theaterwelt. Genau, weil man muss natürlich dazu sagen,
1: dass er natürlich auch in der realen Welt ja schon zu Ellen geworden ist sozusagen. Oder Allens Platz ja eingenommen hat. Weil er hat ja, ja die echte okay. Wohnung schon geputzt.
0: Ja, okay. Kurzer Fun-Fact. Wer schreibt als Ellen Adele, einen Brief, wo sagt, ich habe MacArthur-Stipendium bekommen. <lacht> ja. Dann kommt ein Brief zurück, hey Ellen, das ist ja super, kannst du dann noch die Wäsche hier und da irgendwie machen? <lacht> dann auch wieder so, ja okay,
1: what the fuck. Ich meine, man muss natürlich dann, also das geht ja dann auch noch weiter, dass wirklich beispielsweise ja auch das erste Mal, als er Adele in Berlin anruft, fragt sie halt auch, ob er Ellen ist. Also, ah. das zieht sich schon relativ schnell irgendwie so ein bisschen durch.
0: Dass er zu dieser Person wird, ja. ja. Aber da hat er eben nicht, das ist jetzt wieder so eine Frage, ne? Also, ist er, also pass auf, ich, ich führe es noch kurz zu Ende, ja? Also, ja. so, er gibt die Kontrolle ab. Er ist jetzt zu Ellen wirklich auch hier nochmal geworden in dieser gespielten Welt. Er kriegt die Ansagen über Knopf im Ohr und trifft dann vor seinem Tod Ellens Mutter, die aber nicht wirklich Ellens Mutter ist, sondern die Schauspielerin, die Ellens Mutter in einer Traumsequenz, die wir vorher gesehen haben. Äh, spielt. Mhm, so. ja. Und dann stirbt er. Mhm. Und die Frage ist jetzt, ist es was Gutes, ist es was Schlechtes, wie stehen wir auch einfach zu diesem Ende? Das hängt jetzt ein bisschen davon ab, also ob dieser Film jetzt auch sagt, ja, das ist vielleicht ein besserer Weg für ihn irgendwie auch zu sagen, ich, ich gebe die Kontrolle ab, ich muss mich, ich, 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 ich lebe einfach so wie es kommt, mit allem Trauer, Schmerz, Einsamkeit als Alan. Aber das tut er ja nicht. Ich meine, das Letzte, was er sagt, ist ja,
1: dass er sagt, er weiß, wie er das Stück zu machen hat. Ich meine, das sagt er dann nicht Dann springt als er eher. noch mal raus und dann stirbt er. Also, ich meine Also, ja, weiß ich jetzt nicht so richtig.
0: Ja, es propagiert halt wirklich keine finale irgendwie äh, ähm, Heilung oder so. Er also, sagt, das ist der richtige Weg für ein vollkommenes Leben. So gehst du mit deinen Krankheit Angst vorm Tod und so weiter irgendwie um. Oder, sag ich was, bei Paranoid Park ja, auch hatten so, ja, gut, du hast eine ewige Schuld, schreib das auf den Brief und dann verbrennt das. Und Paranoid <lacht> Park hat das ja auch gebrochen. Das ist der ja so schön aufgefallen, dass, dass sagen: Ja, nee, dem geht es halt trotzdem immer noch scheiße am nächsten Tag im Biologieunterricht. Und vielleicht ist das hier auch so ein bisschen so. Also, er kommt halt trotzdem nicht davon los und dann ist er halt tot. Und ich meine, ob egal ob das jetzt gut oder schlecht ist, ich meine, da, da ist dieser Film vielleicht auch einfach ähm, konsequent zu sagen: Nee, das wird passieren, egal, egal was kommt so.
1: Naja, also ich
0: weiß, also es ist jetzt wieder halt die
1: Frage, wie sie dieser Film ähm, Caden, aber ich würde halt sagen, Caden ist halt eine tragische Figur. Und insofern ja, ähm, ist es halt auch, also, ich meine, der hat ja diesen Moment des Trost, da wieder Mutter, aber der ist ja auch äh, fake und gesteuert. Ich meine, auch dieser Moment, von wegen irgendwie darf ich meinen Kopf an, der, an deine Schulter lehnen, ist ja wirklich auch nur auf Anweisung. Also es ist jetzt nicht so, dass es jetzt irgendwie ein authentisches Moment wäre, das jetzt wirklich aus ihm selbst rauskommt. Also, okay,
0: halt, so. <lacht> so, wieder die Anweisung ist, sagen wir mal gestaged, absolut aber es gibt so einen kurzen Moment, wo als er diese Anweisung bekommt sieht es so ein bisschen so aus, als ob als ob er sich nach dieser Anweisung so ein bisschen gesehnt hat er platzt so ein bisschen auch mit dieser Frage irgendwie also er hat schon so Tränen und so aber die Art und Weise, wie er das sagt wirkt so ein bisschen so, als ob das auch die Frage ist die er, die er auch sagen wollte das heißt, auch wenn das gestaged ist, ist das vielleicht aber auch wirklich die Emotion, die ihn gerade umtreibt die für ihn irgendwie real ist. Zumindest irgendwie im Spiel hat sich das für mich irgendwie so erzählt. Ja, also, ich
1: meine, die sagen die sich ja dann auch gegenseitig, dass sie sich lieben und das ist ihnen nicht irgendwie eingetrichtert. Also ja,
0: das ist schon wahr. Ja, aber, aber es ist vielleicht trotzdem true. Also das ist halt der Punkt. Also es ist vielleicht gestaged, aber für Caden für, für ist es vielleicht Ja, nein, dass die sich sagen,
1: dass sie sich lieben, das ist ja nicht gestaged. Also Ach so, ja, okay, sorry, nicht. ja. Das ist mein ja. Punkt, ja.
0: Ah ja, <lacht> ja. Aber ich weiß nicht, also auch da kriege ich jetzt keine finale Lesart oder so drauf. Es fällt mir nur so auf, irgendwie, dass es diesen Bruch gibt, irgendwie von Kontrolle versus Kontrolle abgeben, in dem, wer ich bin und wie ich bin und was ich sage und was ich mache und so weiter. Äh und ich bin halt wieder ähm, ähm, so planlos wie auch schon vorher <lacht> so. also ich bin auch bei deiner Gotttheorie ich meine
1: klar natürlich er ist Schöpfer ja also ich meine er ist halt ein Künstler ich meine insofern ja, ja, ist dieser halt Gott ist eher tätig. Hier eine Metapher also, aber, also das ist halt, ja. nein aber also ich meine ich weiß jetzt auch nicht inwiefern das jetzt also was man da jetzt so wirklich rausziehen kann
0: dann ja keine Ahnung mir ist halt wirklich nur dieses halt eben ähm, Schöpfer versus halt kontrolliert oder Inszenierung, also in, Inszenierer versus Inszenierter. Ähm, ja, ja, gut. Ja, das, ist ist das, irgendwie das, drin. Ja, ja, klar. das ist logisch. Was mir das ja, jetzt ja. sagt, bleibt halt für mich auch wieder, wieder ein Geheimnis. Und ich würde damit vielleicht mal so den großen Deutungsblock jetzt mal zumachen. Okay. Und vielleicht jetzt noch mal zu diesem Eindruck kommen. Ja, wir haben jetzt hier stümperhaft einfach ein bisschen rumgedaddelt und gesagt, das sind Sachen, die wir gesehen haben. Wir haben 100 kleine Momente und kleine Nuancen innerhalb dieser Themen, die einzelne Figuren sagen, wie die sich positionieren, wie Caden sich dann zu diesen Figuren positioniert, bla bla bla. Das ist wirklich, also Leute, falls irgendwelche Leute zuhören, die im, im, äh, im wissenschaftlichen Business unterwegs sind, ähm, ihr, ihr könnt euer Forschungsleben gefühlt irgendwie auf diesem Film aufbauen. Also es ist wirklich, es ist so voll mit Stuff, sowohl auf der inhaltlichen... Als auch auf der inszenatorisch-gestalterischen Ebene. Es ist halt wirklich ein, ein insanes Ding. Und ich würde aber jetzt mal von der, von, nochmal wegkommen, jetzt von den großen Themen und, 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 und Deutungsansätzen. Zu was leichterem vielleicht, und das ist die Verspieltheit und die Quirkiness dieses Films. Und da klingt ja ein Echo aus der Vergangenheit, nämlich aus der äh, Einhard Hacebys-Folge zu uns. Quirky. <lacht> Einfach so, Isabelle Hyper und Jason Schwartzman haben Sex im Schlamm. Uh, und man weiß nicht, warum. Ähm, warum ja. nicht, ist die Frage, die ich da stelle. So, genau, so, warum nicht. Und das ist eben in diesem Film, glaube ich, auch ein großes Mantra, was diesen Film irgendwie durchzieht. Und das haben wir auf der einen Seite, würde ich jetzt sagen, zum Beispiel bei diesem Zeitspiel, was wir schon angesprochen haben. Also wieder so eine Eigenwilligkeit, eine äh, originelle Form der filmischen ähm, Erfahrbarmachung, sagen wir mal, von Zeit. Aber es hat eben auch in inszenierungsweise oder, oder von, von, von Realitätsabbildungen in diesem Film auch eine Menge Verspieltheiten. Also ich denke zum Beispiel nur an, an, das, an das Tattoo von ähm, Olive. Ähm, als sie stirbt, fällt wirklich von ihrem Blumentattoo ein Blatt zum Beispiel <lacht> aus ihrer Haut zum Beispiel mhm. ab. Wir haben das brennende Haus, in dem Samantha Morton wohnt, und das wird nie erklärt. Also das ist nicht so sagen: Ah, oh, warum brennt dieses Haus? Es ist einfach so. Und viele verspielte und surreale Gestaltungsebenen dieses Films folgen irgendwie dieser Logik. So. Ja. Und was soll das jetzt? Warum nicht? Fragezeichen. Ja, warum nicht? Also ich meine, das
1: ist ja wieder der Punkt, warum ich jetzt sagen würde, dass dieser Film schon sehr passt in die Quirkiness des, des amerikanischen Independent-Kinos der 2000er und andererseits ja. sich dann doch wieder sehr deutlich davon abhebt und das ist, finde ich, auch äh, vermutlich mit einer Erklärung, warum das auch sowohl von der Kritik als auch vom Publikum ja gar nicht angenommen wurde, von der Kritik so mhm. unterschiedlich. Ähm, gab natürlich große Fans, aber auch, ähm, auch Gegenstimmen. Und das ist eben, dass es sich halt nicht auf der Quirkiness, also dass die Quirkiness, ist halt da und ich meine, die passt aber halt, finde ich, halt auch in die Zeit und, ähm, und finde ich, muss man auch differenzieren, weil ich halt sagen würde, Sachen wie, okay, ein Haus brennt und es brennt einfach und Leute wohnen da drin und sagen, ah ja, hm. jetzt das Haus brennt und leben da über Jahrzehnte und dann auf einmal stirbt man an einem Tag, weil man sagt, ja, Rauchvergiftung. Ähm, <lacht> ja. <lacht> und das ist sowas, wo ich sage, okay, das ist halt, das sind halt so quirky Sachen die kann man gut finden oder doof finden, aber die sind an sich jetzt aber auch nicht so, dass ich jetzt sage, dass die jetzt handlungsentscheidend sind. Also die sind für den Plot erstmal eigentlich irrelevant. Und mhm. sind halt sozusagen halt Sachen, die das die das, ja, die das halt besonders machen, die, ja. die halt kreativ sind und im besten Falle halt auch witzig. Und davon gibt es ja. natürlich einiges, ja, und, ähm, ja, das Rückentattoo der Michelle Williams. Ja, genau, ja, ja, sowas. Ähm, Solche ja. Spaßereien. Ja. <lacht> ja. <lacht> aber ja, schon auch sowas, also auch ganz profan, halt von wegen so, okay, ja, die ist halt Malerin, aber nein, die ist halt Malerin dann halt von halt Mikroporträts. ja Also ja, man geil. sagt, okay, ja, wenn man sagt so, okay, ich brauche eine Künstlerfigur, ist das vielleicht jetzt auch nicht das Erste, wo man sagt so, ah klar, natürlich, was wird die sonst machen, ja. Ja. Und... Wo der Film dann aber natürlich dann ausbricht, ist dass er halt wirklich... Und es ist schwer zu sagen, wann das einsetzt oder was genau da alles darunter fällt. Aber spätestens halt in diesen letzten 20 Minuten ist es halt wirklich so, okay, what the fuck is going on? Ja, Also ja. ich meine vor allem halt die Frage so, okay, was ist mit diesen Identitäten zwischen Caden und Allen? Wer ist Allen? Wer ist Caden? Sind die eine Person, wird er zu ihr teilen die sich irgendwie ein, ein Bewusstsein? Keine Ahnung. Ähm, ja. ja. Und das ist natürlich schon so ein Punkt, wo es halt ähnlich wie das bei Huckabees mit diesen ganzen philosophischen Themen waren, ist ja. es halt hier, wo ich sage, okay, es geht dann über diese normale Quirkiness hinaus, die halt eben sonst so ein, keine Ahnung, Garden State, keine Ahnung, also gibt ja irgendwie x Beispiele irgendwie aus dieser Zeit, wo mhm. ich sage, das sind Filme, die haben eine klare Narration und haben dann aber halt irgendwie Figuren oder irgendwie oder Ausstattungen oder was auch immer, die halt irgendwie besonders sind und diese Quirkiness haben. Und das hier finde ich ist schon ein anderes Level, weil es wirklich halt sagt, okay, ich verlasse jetzt den Rahmen der der
0: naturalistisch nachvollziehbaren Narration. Ja, und, und nochmal, wenn ich jetzt ja auch nochmal so denke an, an zum Beispiel halt wie John Malkovich oder auch Adaptation, die Charlie Kaufman Drehbücher dann würde ich ja auch sagen, naja, es nutzt es diese Quirkiness, sagen wir mal, für Momente. So. Und die die kommen wie so Einschläge vielleicht. Und hier mal wieder Moment. Oder hier mal eine Szene der Zeiterfahrung. Und dann wird das immer wieder von, vielleicht von, von, von mehr oder weniger großen Narrativen-Elementen mhm. aufgefangen. Und hier, das löst sich hier halt komplett auf. Also der, der die ich nenne es jetzt mal, momenthafte Quirkiness wird halt zu einer permanenten, so, und also das ist auch sehr vage, so. Aber ich glaube, der Grad an Exzentrik und Abwesenheit von nachvollziehbarer Narration und Repräsentation oder überhaupt Bildlogik, ja, mhm. äh, lösen sich halt hier dann also immer stärker auf. So, haben wir gesagt. es hat so eine Steigerung an Absurdität oder an äh, Surrealem. Mhm in der Dichte im mhm. Laufe des Films, aber am Ende bin ich ja ja gut. Dann ist er da jetzt halt Alan und der sitzt dann in diesem in diesem äh, in diesem Schrank und ich weiß nicht, wie viele Jahre wirklich da vergehen. Und dann gibt es diese Traumsequenzen und 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 ich war also ich weiß ja gar nicht, ich weiß, ich weiß nicht mal, ob 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 irgendwie Millicent nicht wirklich Alan kommt war, ja also ja, äh, äh, das ist ja halt auch nicht klar. So, ja. so also ich bin ja voll aufgeschmissen, <lacht> so, es ist halt wirklich dann einfach so ein, ich setze das mal so ein bisschen so assoziativer Strudel, das ist ein bisschen zu viel, aber ich bin ja voll, ich bin voll, ich bin voll verloren, also dieser Film kommt einfach und sagt, hier, schluck das, so, und fängt mich dann aber nicht wieder ein, was ja Hackebies zum Beispiel dann auch gemacht hat, Hackebees hat ja, hat sich ja auch nie, sagen wir mal, die Leichtigkeit oder auch den, den Spaß nehmen lassen. Also Hackebees ist ja zum Beispiel viel einfacher zu konsumieren ja. Ja. als das hier. Ja. So. Ja. Weil es seine Themen, glaube ich, sehr viel ernster nimmt irgendwie. Also es, es hat einfach einen, einen Anspruch. so, Und der, der wird diesen Film, ohne es eigentlich zu werten, auch dahingehend zum Verhängnis, dass dieses, diesen Film auch einfach sehr schwer zu gucken macht. Das ist wirklich ein Ritt, auf den man geht, wenn man diesen Film anguckt. Und mir ist nochmal so aufgefallen, so ganz weird, wirklich, dass die ersten 20 Minuten wirklich so straight eigentlich sind. Also es ist echt auch ein großer Teil dieses Films, in dem die Absurdität ein, ein, ein Mindestmaß wirklich irgendwie hat. Ja, da Und ist halt ist irgendwie halt quirky, dass du sagst, okay, irgendwie die Kacke genau. ist grün.
1: Ja, also das ist halt auch so, dass man sagt, okay, ja. Das, ja, die das haben ein
0: verschrobenes Haus, die malt verschrobene Bilder. Ja. Äh, da sind komische Leute am Theater, die komische Sachen sagen. Äh, da, da, da fährt so ein Auto gegen eine Wand, dann kommt die Wand falsch runter. Also, so, ne? Solche Sachen halt. Ich sage, allein schon, dass ich sage, okay, wie viele Filme. Spielen auf irgendwelchen komischen Arthur-Miller-Theaterproben. ja, Das ist auch schon vielleicht irgendwie quirky. Naja, Mir gut, so
1: das finde ich jetzt noch ich Genau. Mein, wenn aber, du jetzt aber, sagst, machst du das über einen Theaterregisseur
0: und dann inszenieren die
1: Tode eines Handlungsreisenden, das finde ich noch nein. relativ
0: aber, aber so allein schon, weiß ich nicht, Probenprozesse zu haben, äh, diese ganze Thematik von irgendwie, weiß ich nicht, Theaterregie, Theaterwelt ist jetzt auch, wie ich sage, ja, da haben die Leute jetzt ewig drauf gewartet, das zu sehen. Also keine Ahnung, aber naja, ich könnte die sagen. Die Leute haben auch auf Birdman gewartet. Also ich meine, das ist ja und und auch. die haben darauf gewartet. Ich meine, wie, 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 also ich meine, Birdman hat ja, glaube ich, auch einen großen Teil seines Mythos, vielleicht ja auch gerade durch die Quirkiness, erstens seiner Form. Und ja auch seiner Thematik und seiner komischen Michael Keaton hat auch noch diese Batman-Vergangenheit und so weiter, zieht das ja auch noch stark da raus. Ich, ich, ich habe mich wieder weit aus dem Fenster gelehnt, aber ich will nur sagen, man kann sich das vorstellen, dass man sagen kann okay da ist, es gibt Ab Abstufungen von Quirkiness und dieser Film äh, fängt so low an und am Ende, weiß ich nicht, bin ich halt auf Maximallevel von ähm, Absurdität oder auch Normenverstößen. Also gegen all das, was ich gewohnt bin an an, an Sehgewohnheiten, Seherfahrung, das wird ja hier komplett aus dem Fenster geschmissen. Und wie immer, dadurch kriegt der Film eine Eigenheit, der Film drängt sich mir sehr, sehr stark als Film wieder auf, also die alte Leier und ich habe das Gefühl, ich bin einfach konfrontiert mit diesem Film und ich muss mich jetzt ganz, ganz stark mit dem auseinandersetzen, der will was von mir, der will mich irgendwie challengen und so und das würde auch meine Haltung, warum ich so aufgeregt war, über diesen Film zu reden, diesen Podcast auch erklären. Das ist wirklich, der macht so eine Challenge auf für mich. <lacht> ja. So. Ein verspielter Film über den Tod, das Leben mit emotionalen Themen, emotionaler, es hat auch eine, es wollte ich noch sagen, es hat auch eine emotionale Wirkästhetik, es basiert natürlich auch viel auf, auf diesen äh, Metaspielereien, auf diesen Zeitspielereien mit Verwirrung, Orientierungslosigkeit, Originalität, Kreativität, auch einfach zu arbeiten. Wow, sowas habe ich noch nicht gesehen. Mhm. Ähm, aber auch dann auch Momente zu haben, wo ich auch sage: Okay, wie sehr leidet eigentlich Caden und was ist eigentlich sein Schicksal? Und ich bin, ich persönlich war am Ende schon kurz vorm Wein. Also, weil ich eben auch nicht nur bei diesem Film an sich bin, sondern ich bin irgendwie auch trotzdem bei, in Teilen bei dieser Figur, als seine Tochter stirbt, als er gegen diese Glasscheibe schlägt also alles was immer mit dieser äh, mit dem mit dem Scheitern der Kontaktaufnahme mit seiner Familie oder mit seiner ersten Tochter irgendwie halt ähm, zu tun hat da bin ich schon auch auf einer Figurenebene, also dass dieser Film auch nicht frei und zu sagen nee ich bin halt so ein kaltes Formalgewichse und Figuren sind mir scheißegal äh, Tennet <lacht> ja <lacht> also es ist Ahnung. schwierig also ich würde halt auch sagen ich finde den Film emotional brutal
1: mhm. also ich finde den schon heftig es ja. ist natürlich mal wieder auch dieses Ding, dass das, das ist ein Film ist, der das natürlich schafft, dass Komödie und Tragödie absolut beieinander sind, weil ich meine, ja, ja. also ich meine gerade eben, weil weil diese Szene mit der Tochter in meine, äh, <lacht> ich meine, ja, äh, vergib mir, dass ich, äh, dass ich dich verlassen habe, um, um Analsex mit meinem homosexuellen äh, Liebhaber Erich zu haben ähm, ja. Ich meine, ist halt immer noch das <lacht> Unverhoffteste, was man irgendwie halt äh, irgendwie in dieser Szene kriegen kann und dann ist diese Szene halt trotzdem sehr tragisch.
0: Also. Ja, es macht es äh. fast doch schlimmer. Also ich sehe schon die Absurdität, dass es auch einen komödiantischen Faktor vielleicht haben kann. Aber ich meine, what the fuck? Das ist einfach eine harte Lüge, die er halt irgendwie erfährt. Also zumindest, keine Ahnung, ob es gelogen ist. Vielleicht das ist es auch true. Ich weiß ja gar nichts in diesem Film. Ja? Naja, ich sage dann nur mal wieder, dass äh. auf
1: jeden Fall Alan mit einem Mann zusammenlebt, der Erik heißt.
0: Oh fuck. <lacht> sag doch nicht so was schon äh, wieder. Oh, äh, äh, mein
1: Kopf. Also, äh, nur äh, so äh, nebenbei gesagt. Aber... Oh. Nee, ja auch, also ich meine, das ist ja in ganz vielen Szenen, also auch da irgendwie, wenn der Vater stirbt und dann irgendwie, da diesen kleinen, kleinen Sarg, den man mit Watte ausstopfen muss und so, also ich meine.
0: <lacht> der kleinste Sarg der Welt. Also, so, also, keine Ahnung. Es ist auch morbide, also, das muss man ja auch sagen, also es ist auch einfach ein Humor, der jetzt halt nicht irgendwie so Hangover, was auch immer, wie ist man das, oh, das geht schon über die Grenzen, nee, also das ist hier nochmal eine andere Stufe, äh, es hat halt auch eine ganze Menge vielleicht irgendwie auch so Kunst-Inside-Jokes, also wo, wo man auch sagen muss, okay, dieser Film schwimmt auch sehr, sehr stark, vielleicht auch in seiner eigenen Suppe teilweise, so wenn es um Humor oder Verständlichkeit oder sowas auch geht. Hm, okay. ähm, aber also ich finde das super. Also ich finde diese ganzen Gags halt, äh, ich finde die halt klasse. Ich habe mit diesem Film eine ganze Menge Spaß. Ich seh, Also, aber, also ganz
1: haben, kurz, wo siehst du die Inside-Gags? Weil die sehe ich tatsächlich nicht so sehr. Also jetzt im Vergleich.
0: Ja, was heißt Inside gags aber ich ich weiß so also alles, was halt. Ich meine, wenn halt wenn halt irgendwie also da Michelle Williams irgendwie halt da so eine so ein, so ein, so ein, so ein Abbild von so einer komisch von so einer von so einer Schauspieler welt am Theater oder sowas halt gibt, dann sowas musste ich jetzt gerade denken, weiß ich nicht, Arto, Karamazov, äh, solche Sachen, wo ich ich weiß nicht, da ja, habe ich das Gefühl, das ist auch alles nicht so niedrigschwellig. Äh, aber ob das jetzt ein Gag ist oder so, weiß ich jetzt gerade auch nicht. Da muss ich jetzt nur gerade dran denken.
1: Also das finde ich jetzt, mehr. Halt, ich meine, das ist halt ein Kolorit, klar, wenn du halt irgendwie in, der, in einer gewissen Szene spielst, aber ich meine, ja, das ja. ist jetzt irgendwie, also es sind jetzt nicht so die Jokes irgendwie, also keine Ahnung, es sind jetzt nicht die Bird Eye, äh, Bird... I Birdman-Jeremy-Renner-Jokes oder so, wo ich sage so, okay, ja. Ooh, die, Jeremy Renner? Das sind irgendwie so
0: Insider-Gags, sondern also ja. ja okay. Ja, ich so. verstehe. Okay. Wir könnten eine ganze Folge über den Humor von in New York wahrscheinlich auch machen. Ich rette mich jetzt gerade mal so wieder raus. <lacht> ja, ich erzähle wieder Quatsch. Es muss immer so einen Moment geben. Aber also ich, ich also, finde jedenfalls, also ich, um nochmal auf die Emotionalität zurückzugehen, ja. also es ist komisch,
1: weil ich tatsächlich ich habe das auch, aber ich weiß gar nicht, ob ich das so sehr auf dieser Figurenebene mit Caden habe, Aha. komischerweise, weil also Aha. es ist für mich halt irgendwie so alles in diesen letzten 20 Minuten, also tatsächlich dann auch irgendwie so diese ganze Szene mit der Mutter, klar, und irgendwie diesen Verlust der Tochter, ich meine, klar, das geht schon über Caden natürlich auch, aber es geht natürlich auch über yeah. Alan und yeah. es ist halt auch halt einfach dieser fucking priester ja der mir halt wirklich also in Zeiten in denen es mir mental halt wirklich nicht gut ging also also ich glaube nichts hat halt irgendwie so hart eingeschlagen wie dieser fucking Priester also okay. das muss ich schon sagen und ich meine das ist auch so eine artifizielle Szene und trotzdem also finde ich es funktioniert halt so gut ja. und äh, ich meine also und ich meine das ist halt auch wiederum dieses Ding dass ich halt auch sage das, diese ganzen letzten 20 Minuten funktionieren halt für mich und sie funktionieren halt emotional, auch wenn ich sie rational halt nicht verstehe, also ich meine und yeah. das ist vielleicht finde ich wie, also wie ich an diesen Film halt auch eher rangehen kann, also dass mhm. ich sage, okay das trifft mich halt und das macht was mit mir, auch wenn ich es nicht verstehe und ich muss es vielleicht auch nicht verstehen und vielleicht ist es auch also, ich weiß auch ja. nicht, ob es so angelegt ist, also ich meine klar natürlich, es ist ein wie gesagt, all die Details sind da, ja. Also, Ellen und Erik und keine Ahnung, ja. Also, ja, ja. das ja, ja. Äh, ist auch was, wo, wo ich auf jeden Fall auch sagen kann: jedes Mal, wenn man das wieder guckt, kann man noch 3000 Sachen wieder neu entdecken, weil einfach so ja. viel da drin steckt, auch wirklich in der Ausstattung und allem, also in wirklich den kleinsten. Wir haben noch gar nicht Details. über die Musik zum
0: Beispiel auch geredet, ja. Ich glaube, die hat halt auch einen großen Anteil. Ja, äh, klar, auch, auch mega. am Ende. Ja. Ich kann gar nicht sagen, was das für eine Musik eigentlich ist, aber, aber ich meine, what the fuck, das, ich merke das schon, dass das auch einen krassen. Eindruck irgendwie bei mir auch hinterlässt und auch sehr, sehr lange auch irgendwie halt so sich dann so durchzieht und so. Also ich weiß, wir, wir kratzen hier echt nur hart an der Oberfläche, ja. Puh, so, darf ich ein Abschlusswort sagen? Ja, klar. Synecdoch in New York ist für mich ein faszinierendes, teilweise unerträglich zu guckendes, anstrengendes, super lustiges, mich auch wirklich zu tränen rührendes oder angreifendes, Filmerlebnis, wo ich immer noch nicht weiß, was mir das jetzt eigentlich erzählen will oder ob es mir überhaupt etwas erzählen will, also ich denke schon, aber vielleicht auch nicht abschließend, keine Ahnung, aber das ist ein Film, der für mich wirklich, wenn man sich darauf einlässt oder auch einlassen kann, auch eine unfassbare Kraft auch einfach hat und es ist halt auch ein Film, den, den also... So, wie bei vielen Etwas-Filmen, die wir haben, keine Ahnung, wie leicht das zu gucken ist, keine Ahnung, wie lustig das für, für andere Leute wirklich ist, wie verständlich das ist, keine Ahnung. Aber holy shit, sowas habt ihr noch nicht gesehen, Leute. Also, wenn wenn also, wenn also ihr euch für Filmästhetiken exzentrischster Art interessiert oder mal sehen wollt, was Film auch sein kann, holy shit, guckt euch das an, weil ich meine, das macht, also ich verstehe nicht, wirklich bei jeder Szene, irgendwann komme ich auf so eine Metaebene, dass ich wirklich da sitze und sage, okay. Wieso sind dieses also wieso zeigt mir dieser Film jetzt das was er mir zeigt? Was wie kommt man eigentlich darauf? Es ist auch wieder so eine so eine Gemachtheit drin, wo ich mir denke so das das kann man sich nicht ausdenken. Also da 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 bin ich ja immer so huckt, wenn ich irgendwie so was ich voll mit so Kreativität, dass man die so spürt oder halt merkt. Ich, ich, ich bin so hart überflutet mit Ideen. Ich denke, wie, wie 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 macht man wie macht man sowas? Das ist so irre. Und wie gut dieser Film auch einfach gespielt ist so durch die Bank weg. Ich kann das gar nicht. Auch darüber haben wir noch gar nicht geredet. Ja, Performance, das ganze ganze Folge zu machen. Also mhm. das ist wirklich ein ein riesiges Sammelsurium an Dingen, die glaube ich auch für also ich verstehe, warum das auch durchgefallen ist. Ja, so ich verstehe das total. Aber Holy shit, ist das, ist es ist das einfach ein unfassbares, ein unfassbarer Brocken, so, vor dem ich mal wieder einfach einen harten Respekt habe, so, und ich kann das nur empfehlen, guckt euch das an, mach diesen Rhythmet und, und danach reden wir weiter, weil ich meine, also ich, ich bin so dankbar, dass du mir das damals auch gesagt hast, dass es das überhaupt existiert, weil dieser Film. Das ist ein Film, der, der so auch so mein Verständnis von Film an sich und von anderen Filmen so komplett auch einfach so erweitert oder umwälzt oder prägt. Also so eine Kraft hat der für mich irgendwie. So, jetzt bin ich leicht sentimental und prätentiös geworden. Es ist ein Hammerfilm, der teilweise nicht zu gucken ist. <lacht> und damit belasse ich es jetzt so. Als irre.
1: Ja, also, also für mich ist das ein Meisterwerk. Das ist mit Sicherheit ja. der beste Film, den wir hier im Podcast nie besprochen haben, für mich eindeutig.
0: Ja, ohne Konkurrenz. So, keine Ahnung, was der sagt, aber es ist so irre gemacht. Huh! okay, Gütesiegel, Meisterwerk, bester Film bisher. Ich bin mal ja, gespannt, ich was du nächste schon. Woche mitbringst. Ich weiß, dass ich das toppen kann. <lacht> nicht. Ähm. Äh, ja. ja, schauen wir mal. So, wir sind vorangeschritten, aber wir machen es jetzt einfach trotzdem, oder? Okay, ja gut. Dann oder willst du nicht? Nein, willst willst du Nein, nein, komm, machen wir es schnell. Okay, aber es dann ist die. Ja, schnell. Schnell und schnell, knackig. Schnell schnell und knackig, ja. Okay, es ist die Top 3. Top 3, Top 3, 3 Top 3. 3. 3, 3, 3, 3, 3. Okay, also auf meiner 3. Von was für einer Kategorie eigentlich? Ah, ja. Okay. Äh, in diesem Film gibt es eine Figur namens Olive, die hat eine Menge Tattoos. <lacht> und wir haben uns gefragt, was sind denn unsere liebsten Figuren mit Tattoos? Unsere Lieblings-Tattoos in Filmen? Also, wir haben das sehr weit gefasst. Ich äh, bin mal sehr gespannt. Ich würde ganz kurz noch ein paar Honorable Mentions mhm, nennen. Ja. Ich würde erstmal, weil es natürlich Hausmarke hier in unserem Podcast war, ähm, in The Cut äh, ah, hat natürlich dieses ey. hervorragende. <lacht> 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 äh, was war das nochmal? Eine Peak, Peak, Peak äh, 3. 3. Ich würde ja, sagen so, Peak 3, ja. Sowas, ne? <lacht> <lacht> ähm, äh, 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 Tattoo, was den ganzen Film lösen könnte, wenn McRyan doch nur einmal gefragt hätte Hey, hast du eigentlich äh, Warst du das da unten? Nein, dein Partner Okay, Film vorbei So. <lacht> oh, nein, ich gar ähm, nicht gedacht, Und dann ja. Keine Ahnung, es ist nicht so classy Ich musste dran denken, es ist die äh, Karte nach Dryland aus Waterworld äh, okay. Da hat das kleine Mädchen hat, eine, hat, hat den Teil einer Karte auf ihrem Rücken oder so tätowiert mit dem man nach Dryland, also an die da wo Boden ist, mhm. äh, in dieser Wasserwelt hinkommt. So, und das war jetzt äh, hier lange Umschweife. Ich fange jetzt mal an. Ich packe das bei mir auf die 3, äh, und zwar ist es äh, John Wick. Ähm, mhm. Es ist bei mir auf der 3, weil ich diese Szene, die ich gerne vorhalten würde, nicht mehr im Kopf habe. Und das Internet konnte mir nicht sagen, wo er wirklich mit dem Brenneisen getroffen wird. Ich sage jetzt mal, am Rücken oder auf der Brust? <lacht> also, also John Wick ist so, also der ist halt am Rücken. Ich glaube auch Vorderseite auch irgendwie stark tätowiert. Arme, denke ich auch. Vor allem mit so, ähm, mit so orthodoxen ähm, religiösen Symbolen auch. Und ich finde es halt ganz geil, weil im dritten Teil will er einen gefallen von seiner ehemaligen Ziehfamilie, sagen wir mal, Clan. Und dort äh, kriegt er ein, ein Brandzeichen als äh, Ticketentwertung für eine Überfahrt verpasst mit einem russisch-orthodoxen Kruzifix auf seine Brust auf, auf eines seiner Tattoos und damit ist das Ticket entwertet und deswegen bei mir auf der 3 John Wick
1: Okay Also ganz schön auch noch meine Honorable Mentions Ja, Also, äh es muss natürlich sein, also äh, aus den Simpsons, aus der Cape 4 Episode natürlich das Die-Bar-Die Die Tattoo von Sideshow Bob ah, oder natürlich Die-Bar-Die Die Die. Die, denn jemand, der Deutsch <lacht> kann, kann kein schlechter Mensch sein. Um, <lacht> Es funktioniert immer noch. Ja, das, geil. Okay. Äh, liebe ich halt. Und ich muss ja. natürlich auch noch die zwei Ladies aus Bound natürlich nennen. Also, äh, Gina Gershon hat da so eine Labrüs, eine, eine, eine Doppelaxt auf ihrer Schulter. Und äh, es gibt halt diese große Verführungsszene, in der sich die Ladies gegenseitig ihre über ihre Tattoos reden. Weil Jennifer Tilly mhm. hat dann ein Tattoo auf der Brust. Und ähm, ja, und so. Okay. Ähm, das ist halt sexy muss man okay. halt sagen. Das sind halt die sexiesten Ladies, die es halt in der Filmgeschichte je gab. Und sie haben Tattoos. Uh, okay. <lacht> um, ja. Und so, auf der 3 ähm, habe ich die Tattoos der äh, Sprocket Holes äh, aus äh, Cecil B. Demented von John Waters. Das ist eine Gruppe von guerilla Cineast terroristen also es ist, glaube ich, ein schrecklicher Film, ich kann mich auch leider nicht daran erinnern, aber also das ist halt, <lacht> genau, das sind halt irgendwie diese, diese Movie-Nerd-Terroristen angeführt von Stephen Dorf da sind auch, also Maggie Gyllenhaal wusste ich, aber heute habe ich dann auch gesehen, dass Michael Shannon auch in dieser Crew ist, das war mir überhaupt nicht klar. <lacht> um, und die ah, klar. haben halt alle Tattoos von ihren äh, Lieblings-Independent-Filmemachern, also von Andy Warhol, von Fassbinder, von Almodovar, von David Lynch. Also halt immer die Namen halt tätowiert und halt immer typografisch, dass es das irgendwie so ein bisschen halt zu den jeweiligen äh, Regisseuren passt und das äh,
0: finde ich eigentlich ganz süß. Okay, wir haben mhm. vorhin über in der eigenen Suppe schwimmen geredet, ne? Äh, so. Ja, okay, klingt wild. John Waters ist für mich weiterhin noch ein, 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 was, grünes Tuch? Keine Ahnung. Also, grünes ich habe ja
1: neulich Pink Flamingos im Kino gesehen. Und ich meine, man kann halt und? nicht bereit sein, diesen Film zu sehen. Weil ich meine, das ist halt wirklich der crazyste Shit, den ich in meinem Leben gesehen habe. Also. Wenn du das schon
0: sagst. Wow. Das war halt wild. Okay, da muss ich das auch irgendwann mal gucken. Ja, guck okay. Also,
1: ich kann mir halt nicht vorstellen, dass Menschen sich das angucken. Ich meine, ich habe es im Kino voller Leute gesehen. Also, ich meine, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass auch nur eine Person der Welt das gucken
0: kann eigentlich. Ja. Aber ne. Okay, dann bei mir auf der 2. Ihr, ihr habt es nicht kommen sehen, aber ich mache es tatsächlich. Es ist der doppelte Keanu Reeves hier in meiner Top 3. <lacht> und zwar ist es Keanu Reeves als John Constantine <lacht> auch mal wieder hier in einer Top 3 bei mir vertreten. Ich habe halt echt nur 10 Filme oder so, die kommen immer wieder. John Constantine, ich weiß nicht, ob er noch weitere Tattoos hat, aber John Constantine hat ein geteiltes Tattoo äh, auf seinem linken und rechten Unterarm, was praktisch zwei Hälften eines äh, Dreiecksymbols ist. Und es handelt sich hierbei um ein, weiß nicht, okkultes Zeichen oder so. Und wenn er seine beiden Unterarme zusammentut und zusammenschlägt, dann kann er so eine Art von, ich glaube, es ist so eine Art von Enthüllungskraft, also er kann damit unsichtbare Dämonen, oder so aus der Dunkelheit in die sichtbare Welt, sagen wir mal, äh, bringen. So Und äh, da gibt es dann eben auch, glaube ich, in der großen Endszene oder so oder, oder irgendwo in der Mitte äh, so einen Moment, wo er wirklich dann so mit Kraft irgendwie versucht hat, da dann so eine so eine magische Kraft auch dazwischen seine beiden Arme zu diesem Gemeinschaftstattoo <lacht> irgendwie zu verbinden und diese Kraft drauf zu beschwören. Und ich meine, es ist halt ein Tattoo, was über beide Arme verstreckt ist und magische Kräfte hat. Deswegen mhm. äh, nehme ich hier das coole Dreiecks-Tattoo von John Konstantin.
1: Okay. Ja, auf Platz 2 habe ich das und ich weiß nicht, ob das Tattoos sind. Also ich habe oh. hab da bis heute noch nie dran gedacht, dass das Tattoos sein könnten, aber ich nehme an, das sind sie. weil Also wir sind im, im Science-Fiction-Genre und ähm, wir sind bei Star Wars, zu einem allseits beliebten äh, Episode 1, die dunkle Bedrohung. Und zwar, Du nimmst wirklich Darth Maul? Oh, ja, klar. Ähm, ich meine, wie sehr liebe ich Darth Maul? Naja, ziemlich. Ähm, ja, der sieht halt gut aus. Der sieht also halt unglaublich halt gut sagen. aus. Ich mein, ist er halt in diesem Film verschwendet, weil man nicht so nicht viel mit ihm macht. Äh, ja. ja. Aber ist er halt einfach als Figurendesign halt der Hammer. Der Hammer. Ja, klar. Und er hat auch dieses Doppelschwert. Ja, auch, auch das Hammer. halt. Also ich meine, da hat halt alles gepasst. Also da muss man halt schon sagen, George Lucas, das hast du halt verstanden
0: sonst auch nichts verstanden hast vielleicht, aber das schon. Mit dem Antisemitismus und so, das hat er nicht, und dem Rassismus hat er nicht verstanden. Aber das Charakterdesign, das hat er hier auf jeden
1: Fall verstanden, ja. Da so genau habe ich mich für die Episode 1 gar nicht auseinandergesetzt. Das, aber ja, gut. Nee, aber uh, darf Maul, also ich weiß halt nicht. Also ich habe mich dann auch gefragt, also hat er rote Haut und schwarze Tattoos? Oder ist die ah. rote Haut auch schon auftatowiert? Ist er eigentlich ein weißer Mann, der einfach nur alles an seinem
0: Kopf Tätowiert hat, sehen wir andere Körperteile von ihm vermutlich nicht. Und das ist einfach ein Alien, wo man so aussieht. Das habe ich immer so gedacht. Ne? Das weiß ich halt auch nicht. Also äh, ja, mir war das also, klar. ich habe es auch auf Listen heute gesehen, aber das scheint ja so. Mir war das immer nicht klar.
1: Nee, mir auch nicht. Also ich habe mir da auch noch nie Gedanken darüber gemacht. Aber ich nehme es jetzt einfach, weil ich sage, was auch immer das in seinem Gesicht ist, es sieht halt super aus. Es ich, sieht halt fantastisch aus. Also ich ja. finde ihn halt. Also für so einen Kinderfilm halt super gruselig. Also ich meine, die Frage wieder, ist es ein Kinderfilm? Ich meine, also wir haben das ja alles Kinder gesehen. Und da fand ich das halt ja, ja, so. Ja, ich auch, ja. Das ist halt ein gutes Design, dass man sagt so, uh, okay, das ist schon creepy, aber halt kinderfreundlich. <lacht>
0: und und, und, und auch ich, einfach was Eigenes. Ne, also ja. hat eine starke eigene... Äh, ja, weiß ich nicht, inszeniert halt und eine eigene Gestaltung einfach, die sehr, sehr stark irgendwie wirkt und diese Figur auch irgendwie was macht. Ich würde auch sagen, der ist verschwendet in diesem Film, weil irgendwie so wie der aussieht, könnte man eine ganze Menge mit dem machen. Ja, klar, das müsste halt der ja. Bösewicht der ganzen Trilogie sein, aber naja gut, das
1: ist nicht das Puh. Einzige, was sie da nicht verstanden haben, was sie da falsch gemacht haben.
0: Ja. Ja. So, und jetzt wird es richtig lame bei mir auf der Eins. Ich habe mich ein bisschen schwer getan, aber ich mache es jetzt einfach, weil fuck it. Er ist der Schauspieler des Jahrtausends. Er ist um, der Real Actor unserer Zeit. Um, er ist ein, ein, Berg von, ein Berg von einem Mann. Tom ist natürlich Jason Momoa als ah. Aquaman. Ah, mit dem habe ich jetzt nicht mehr um die Ecke kommen sehen. Ja, okay. Weil dieser Film ist halt echt scheiße. Ich meine, war schon geil, dass Dolph Lundgren da aus irgendeinem Grund noch mitspielt. Aber <lacht> Ich meine, habe ich nicht verstanden. Das ist, das ist, bestimmt schon okay, aber ich, nicht habe, nein, das, das war gedacht. schon scheiße. Ja, man so, kann es nicht anders Aber sagen. wer ist halt der geilste? Das ist halt fucking Aquaman. So und warum ist er der geilste? Ja, keine Ahnung. Der hat was mit dem Ozean und so. Pff, ist mir alles egal. Jason Momoa ist halt ein Hühnenmann aus der Hölle. Also leider schon den seine Körperstatur, den seine Muskeln, den sein Gesicht, aber auch da diese langen zottligen Haare. Er ist halt so sind hot. einfach schon oh. Erscheinungen genug. Und dann ist er einfach noch voll tätowiert. Und ich finde, das, das passt einfach irgendwie Also, das macht diese Figur irgendwie rund. Ich habe mir auch so Gedanken gemacht über halt, über halt äh, Tattoos, die eine Figur irgendwie bereichern oder so. Und ich würde halt sagen, es trägt halt nur noch zu dieser Imposanz von dieser Figur irgendwie bei und diesem Auftritt, die noch mal durch die Körperlichkeit von Jason Momoa selber natürlich stark kommt. Aber diese Tattoos haben auch einfach, die sind jetzt nicht irgendwie super künstlerisch gestaltet oder so, ich sage, oh, da so kleine filigrane Sachen oder so, oder da ist eine Ente, die einen Hai auf die Nase haut oder so, sondern äh, es trägt zu so dieser Imposanz dieser Figur bei und, und zu dieser Ikonik dieser Figur Aquaman in diesem furchtbaren Film, dass ich trotzdem sage, wer ist der geilste? Ja, fucking Aquaman. Er war so. sogar
1: der geilste in fucking Justice League und ich meine, das ist noch viel schlimmer wie Aquaman. Ja, das ist halt wirklich ja. der Albtraum.
0: Das ist Ackerman wirklich ein Geschenk der, oh Gott, der Götter. Ja, wirklich, jeder äh, Moment mit ihm ist halt wirklich so ein, eine Wohltat. Ja. Und ich würde auch sagen, Jason Momoa ist auch unterschätzt. Keine Ahnung, ist er ein Real Actor. Keine Ahnung. Aber er weiß, glaube ich, sehr, sehr gut sich selbst und seinen Körper und seinen eigenen Charme vielleicht doch einfach. Äh, äh, so.
1: er ist halt ein Star. Also für mich ist er so ein ist,
0: Star. Ja. Immer, der hat halt Charisma
1: kann sie nicht ja, kaufen. Ja, mega. Kannst du noch so lange zu Die Strasberg gehen. Also ich meine, da ist mir ja. voll egal. Aber ich meine, stell eine Kamera vor diesen Typen und das läuft halt.
0: Ja, das ist halt geil. Und hier als Aquaman halt wirklich vielleicht so in, in, in Reihenform. Ich meine, der hat auch oft halt auch wenig an und so. Also da wird ja auch viel <lacht> preisgegeben. Äh, wo ich sage, da kriege ich einen unverstellten Blick auf den seinen Oberkörper. Und dann noch diese Tattoos dazu unterstützen das sehr gut. Deswegen bei mir äh, Aquaman auf der 1.
1: Okay.
0: Bei mir wird es jetzt halt auch mega lame. Ooh. Weil ich habe halt
1: wirklich Memento genommen. Ähm, oh. Ich weiß ist eine classy nicht, Wahl. Ich weiß nicht mal mehr, wie diese Figur heißt. Leonard? Leonard. Leonard Shelby. Leonard Shelby. Ja, gespielt von Guy Pierce. Ähm, yes. Das sind jetzt natürlich nicht die ästhetisch äh, schönsten äh, Tattoos der Filmgeschichte. Ähm, und natürlich ist der ganze Inhalt ja äh, einigermaßen grauslich. Aber ich finde... Diese Tattoos machen schon halt auch irgendwie den Zauber dieses Films auch nochmal aus.
0: Ja. Wie es ist halt auch ist uncanny, das? ne? Also ich meine, was ist das? Man ist das mit diesem Körper konfrontiert. Ja, also das äh, ist
1: ja schon auch irgendwie spannend. Also das ist ja schon auch gut designed. Also dass das ist ja wirklich auch mm -hmm. so ganz unterschiedliche Typografien sind. Und dann ja auch, ja. klar, ähm, der Hauptsatz ja natürlich, äh, was wie John G. Raped and Killed My Wife, der ist ja spiegelverkehrt. Die anderen sind alle nicht spiegelverkehrt. Ähm, ja dann hat es da irgendwie so diese Hard Facts so auf dem Unterarm, die da auch irgendwie so massiv da so draufgeballert sind und dann gibt es da auf dem, auf, dem, auf dem Handrücken dieses Remember Sammy Jenkins, was ja irgendwie wie so eine, wie so eine Handschrift praktisch, also wirklich irgendwie so wie mhm. so da reingekritzelt irgendwie ist, also das ist schon irgendwie auch vielschichtig irgendwie designt und ich finde, es ist halt ein Megafilm, ich meine, das sage ich auch nicht das erste Mal in diesem Podcast, aber ja, ja. es ist halt so. Das heißt. Ja, der
0: ist schon wahnsinnig komponiert. Und das sind vielleicht auch die vielleicht irgendwie plotrelevantesten Tattoos, die mir gerade einfallen. Also, sie sind halt extrem wichtig für diesen Film. Sind Na, jetzt, so wo du mit In The
1: Cut ankamst, bin ich mir nicht mal so sicher, aber ja. ja. Also,
0: <lacht> also okay, abg
1: okay. abgesehen davon, ja. Schwierig, tatsächlich, ja. Wüsste ich jetzt auch. Das also ist schon
0: so. echt wichtig für den Plot, es ist wichtig für die Figur. Es verrät super viel über deren Schicksal, über deren Coping mit dieser, mit dieser ähm, Am Amnesie. Also, das, äh, das ist ein, und das ist einfach auch einfach optisch, würde ich auch sagen, aber extrem imposant. Also, es bleibt einfach so krass im Kopf und äh, immer wenn er da ist, es, es wird auch nie irgendwie normal oder so, wenn ich diesen Film gucke. Also es ist nie so, ja gut, ja, das hat diese Tattoos. Es bleibt immer irgendwas Besonderes, ja. weil es halt so insane ist, sich das vorzustellen, dass dieser Typ halt sich, sich Gedächtnisstützend auf seinen Körper tätowiert, so.
1: Aber ganz kurz, weil ich habe das jetzt nicht mehr so, aber er lässt die sich alle tätowieren. Oder tätowiert er sich auch manche selber?
0: Nee, 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 nee. der macht sich auch selber welche. Ich glaube, in den Schwarz-Weiß-Sequenzen ähm, genau, sieht man, wie in dem Hotelzimmer ne? da so ja. Rasierschaum hatten, so heißes Wasser und eine Nadel. Ja, okay. Ähm, mhm. Ich glaube, wir sind ihn aber auch einmal in ein Tattoo-Studio auch, glaube ich, reingehen. Das habe so, ich eigentlich irgendwie auch, auch was... gesagt, ja, okay. Ja, genau, ich ja. glaube, es gibt verschiedene. Deswegen kommt ja. ja auch die Heterogenität von den Schriftarten oder von der Qualität dieser Tattoos auch auf seinem Körper irgendwie auch zustande. Ja, ja. Ähm, ja, es ist eine Classy-Wahl. Es war jetzt halt auf vielen Listen äh, so, deswegen ja, hat es so, glaube ich, immer so das Gefühl, ja, man, man, man geht so mit dem Flow, aber es ist auch einfach eine gute Wahl. Ja. So. Gut, und das war die Top 3. 3, 3, 3, 3, 3,
1: 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. So. so,
0: und jetzt ganz, ganz schnell. Janis, ich bin so gespannt. Du bringst irgendwas Prätentiöses mit, was man aus, auf dem Criterion-Channel gucken kann. <lacht> ähm, ich weiß nicht, was es ist. Du hast mir nur die, den Hinweis gegeben, dass es ein Drama ist. Ich bin richtig heiß. Was okay, ist es? also. Es gibt eine brandneue Kategorie, die ich schon lange oh, machen Gott. wollte. und
1: ähm, Die nennt sich Queer Eye. Uh. Ähm, und, also, ursprünglich wollte ich Bros mit Billy Eichner mitbringen. Ähm, das habe ich dann aber doch gelassen. Das war es mir nicht wert. Und dafür ähm, bin ich wo ganz woanders hingegangen, sowohl räumlich als auch zeitlich. Und wir äh, gehen praktisch zum Ableger äh, Queer Eye Germany und äh, gehen zum guten Rainer Werner Fassbinder. Und Nein, ich, du machst es wirklich. Und schauen uns da, ähm, ich habe selbst noch nie gesehen, äh, in einem Jahr mit 13
0: Monaten an. Äh, Okay, das schreibe ich mir mal auf. <lacht> ja, mach das mal lieber, weil du solltest es gucken, bis wir das machen. Das, das habe ich noch nie gehört. Ja. Ich kenne Fassbinder, aber. Ich habe das noch nie gesehen, also deswegen. Ja, okay, ähm, interesting, weil haben es beide nicht gesehen Das
1: war natürlich ja. super spannend. Ja, aber das hat mich irgendwie angesprochen. Thematisch und.
0: Okay, also Queer ist Kino ist das Thema. Yes. Fassbinder. 1978. Nice. Oh, es wird immer geiler. <lacht> Boah, <ich> glaube, <lacht>
1: Sachen? eigentlich ganz okay. Ich also. habe halt
0: so wenig von ihm gesehen, deswegen ist bin ich bin sehr dankbar, also äh, da, da zu gucken und da mich da mal reinzudenken. Ich habe halt wirklich nur Katzelmacher gesehen, und ich glaube, das wird ein bisschen anders sein. Ja, ähm. innerhalb
1: von den zehn Jahren hat er sich dann, glaube ich, doch stilistisch ein wenig äh, weiterentwickelt. Das ist sogar ja. in Farbe.
0: Ooh, uh, uh, lala. <lacht> <lacht> ja, ja gut, ich freue mich drauf. Klingt anstrengend, aber bestimmt auch interessant. Ja, äh, wir wissen beide nicht, was es ist, aber wir gucken mal. Bisschen reiner. So, ich darf <lacht> noch einmal ganz kurz ein großes Dank an dich sagen, Janis, für die Diskussion, die extrem stümperhaft war und an der Oberfläche <lacht> gekratzt hat, weil dieser Film uns vielleicht weiterhin einfach besiegt. Ja. Ähm, aber wir haben unser Bestes getan. Schreibt uns, wenn ihr diesen Film verstanden habt und uns erklären wollt. Ah, ja, bitte. Äh, ja, sehr gerne. Ich, alles ich weiß noch an. nicht, wohin, wie weiterhin, aber <lacht> irgendwann kommt diese Mail und dann kommen diese ganzen Mails alle rein. Das wird geil. Äh, ähm, ja. Und ja, bleibt gesund, äh, bleibt cool, äh, bleibt und fresh. S äh, Slay auch. Und dann <lacht> <lacht> sehen wir uns in der nächsten okay. Folge, wenn es wieder heißt. We We Schaut, Schaut Sachen, Sachen.